0: Radio Victoria Deportes
1: con Emilio
0: Pascual.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Victoria hasta las 8 de la tarde. Radio Victoria Deportes, tres puntos y a casa. Bueno, cerramos este domingo 26 eh, la temporada radiofónica y lógicamente lo vamos a hacer como siempre con los mejores protagonistas. Hemos hablado con Manu García, que a esta hora de la tarde en Letonia juega con su equipo el Aris de Limasol, un partido de pretemporada. Le vamos a escuchar y vamos a conocer sus valoraciones con respecto a lo que ha sido la temporada del deportivo, la vez el descenso y sus sensaciones post partido. Nos visita Eduardo Martínez, en director del Ironman Victoria gasteiz la prueba deportiva que más impacto genera en Araba. La cita el 10 de julio. Despedimos hoy a Maduro Granados, que esta temporada ha dejado el deporte de alta competición, cuatro juegos paralímpicos y una medalla de bronce, 11 mundiales. Con 11 medallas, una de oro. Impresionante su trayectoria. Cerramos el homenaje a Alberto Cerain, al que perdimos hace 5 años en el arista maceno del Nanga Parbat. Estaremos pendientes eh, y, lógicamente, recapitularemos lo acontecido en el Campeonato de España de ciclismo, con la gran victoria conseguida ayer por Joseba López. ...en la prueba Ruta Sub-23... ...el viernes con La Plata de Oyer Lazcano... ...mientras que hoy en Profesionales... ...el triunfo ha correspondido a Carlos Rodríguez... ...por supuesto que sí... ...toda la actualidad deportiva... ...del fin de semana y todo aquello que vaya aconteciendo... ...desde ahora hasta las 8... ...aquí, en directo en la Sintonía Deportiva de Radio Vitoria... ...con Norberto Rodríguez... ...en la realización técnica... ...les habla Emilia Pascual... ...en nombre de todo el equipo de deportes... ...6 y 7 minutos... ...comenzamos...
1: Color, es un escudo que te da
0: fuerza para volver a animar El ambiente el respirar Esa gente que a tu lado gritará en
2: cada partido sin parar. Son las 6 y 7 minutos de la tarde. Estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria. de Coa, ¿qué tal? Arracha León, saludos y muy buenas tardes. Hola, muy bien, Arracha León. Vamos poco a poco recogiendo los bártulos, eh, limpiando los eh, cajones y dejando todo perfectamente preparado para la próxima temporada. Aunque hay que decir que aunque cerremos el curso radiofónico, nosotros estaremos mañana porque esta semana que viene que precede a nuestras vacaciones la vamos a abordar desde un punto de vista diferente en cuanto a calendario laboral y en ese sentido estaremos con todos los oyentes de lunes a viernes, pero ha sido un largo año con protagonistas con invitados, con retransmisiones pero sobre todo con el deporte a la vez como protagonista, un año que viene como continuación de largas temporadas que estamos aquí ya acompañando a los oyentes en Radio Vitoria al
3: fin de semana. Sí, en el caso del Deportivo a la Vez, pues desde luego no es un año para recordar con demasiado cariño por aquello del descenso, tampoco los objetivos del Baskonia han sido totalmente cubiertos, pero bueno, pues es evidente que el deporte tiene esto, ¿no? que hay ocasiones en las que hay grandes alegrías porque se cumplen los objetivos, otras eh, ocasiones en las que ocurre absolutamente todo lo contrario, pero en definitiva el objetivo ha sido el de acompañar a todos los oyentes y las oyentes de Radio Vitoria, trasladándoles todo lo que es la última hora del deporte a la vez, con sus protagonistas, con sus emociones, con sus alegrías, con sus decepciones, con sus enfados, con bueno pues todo lo que conlleva la actividad deportiva y como apuntas es nuestro último fin de semana del curso hasta que se reinicie el Campeonato de Liga, pero la próxima semana estaremos aquí... De lunes a viernes, también para trasladar todo lo que es la última hora del Deportivo Alavés, de que ojalá la próxima semana, sí que, al menos en el caso de los albiazules, nos depare algunas noticias, porque lleva bastante tiempo, diría, de bastantes días, el equipo albiazul sin aportar ninguna novedad en lo que a su próximo proyecto se refiere. Al punto que el
2: próximo viernes eh, comienzan los reconocimientos médicos, y es que las vacaciones de los jugadores del Deportivo de la vez también, como ocurre en todos los casos, han pasado en un titá. El viernes están aquí ya los jugadores convocados por eh, el Servicio Médico del Deportivo, a la vez para iniciar los reconocimientos médicos. Eh, lógicamente, vendrán los que ahora mismo tienen contrato con el conjunto albiazul, lo cual no quiere decir que sean los mismos que arranquen el campeonato ya por el mes de agosto, el fin de semana de 12 y 13 del mes eh, octavo del calendario. Enseguida estamos con Manu García, pero antes hacemos un pequeño resumen de toda la actividad deportiva que este domingo nos viene ofreciendo y que en general, en cuanto al fin de semana, viene capitalizada por el ciclismo y además por el excelente resultado conseguido por los ciclistas a alaveses. Sí, hoy se ha cerrado ese Campeonato de España
3: de ciclismo en sus diferentes modalidades y en sus diferentes en distancias en Mallorca. Se ha cerrado con la prueba para profesionales y élites eh, masculina. La victoria ha sido para Carlos Rodríguez, el joven corredor granadino de 21 años eh, con el maillot de Ineos que se ha proclamado campeón de España en el podio a Rodríguez le han acompañado Jesús Herrada y Alex Aramburu, el mejor de los alaveses en línea de meta ha sido Jona y finalmente ha sido décimo noveno el corredor vitoriano del equipo Trek en categoría élite esta mañana ha ganado un vizcaíno que pertenece a un equipo gallego al club ciclista de padrón Íñigo González se ha impuesto en esa categoría, pero además de lo que ha ocurrido hoy con esa prueba élite masculina. Recordamos sobre todo que el balance para el ciclismo a la vez ha sido fantástico en estos campeonatos de España de Mallorca, porque el viernes habría eh, ese capítulo para las grandes noticias. Oyer Lazcano, que fue plata en la contrarreloj individual en la categoría de corredores profesionales, solo por detrás de Raúl García Pierna. Oyer Lazcano, el vitoriano del equipo Movistar, que por tanto se colocó esa medalla en el cuello. Y lo que fue ayer la gran fiesta para nuestro ciclismo, el oro en la categoría sub-23 la prueba en ruta masculina para Joseba López, el corredor del Caja Rural que ganó en el sprint final a Marín, al andaluz con el que se había marchado en cabeza, el sprint para Joseba López, oro para él mientras que su compañero Julen Arriola Bengoa fue de, finalmente decimos sexto en la línea de llegada bien es este cierto que Julen Arriola Bengoa el derecho tuvo bastante protagonismo a la hora de facilitar la fuga de su compañero de selección y de equipo Joseba López además de esto bueno pues destacamos por ejemplo que la contrarreloj individual femenina la a la de Guino, Lourdes Ollarvide, fue sexta que la contrarreloj individual masculina en categoría sub 23 fue octavo Javi Ibáñez también con un buen eh, papel y además de todo esto bueno pues eh, más ya del ciclismo, recordamos que en un momento comienza en Ceanuri un partido de cuartos de final, torneo de San Fermín, entre Urrutico Echea, segundo y Peña, lo contaremos aquí en directo, al menos el resultado, que ahora mismo el jugador del Deportivo de la vez Tomás Méndez, está jugando con la selección española sub-18 el partido inaugural de los Juegos del Mediterráneo en ese torneo. Eh, que se está disputando en Argelia hoy. Tomás Méndez y sus compañeros se enfrentan a la selección de Túnez y que esta mañana se ha disputado también el campeonato de Alba de Padel con victoria en primera masculina para Alex Engarallo y Adrián Crespo y en primera femenina la victoria para Adriana Barrena y Amaya Arteza.
2: Perfecto, es el resumen polideportivo de un fin de semana que vamos a arrancar en cuanto a nuestro programa vespertino con el gran protagonista con el que hemos hablado porque ahora mismo tiene partido amistoso. Un encuentro que él enfrenta en Riga al conjunto letón de pretemporada. Y es que Manu García afronta su segunda pretemporada con el Aris de Limasol de la Liga de Chipre. Este año su equipo ha terminado cuarto en la clasificación y va a jugar fase previa de la Conference League. Manu García, que no necesita presentación. Noveno jugador con más partidos en primera división con el Deportivo a La Vez, 144. Segundo jugador con más partidos en primera con el Deportivo a La vez En total. No solamente en primera, sino en todas las categorías. 153, solamente por detrás de Pablo. Máximo goleador vitoriano por delante de Pablo, por muy poco, por décimas. Nueve temporadas en el Deportivo, a la vez con 308 partidos. Y así podríamos eh, seguir con infinidad de datos. Nos hemos ido a Lituania, a Letonia, mejor dicho. En Riga se encuentra Manu García... A esta hora está disputando el encuentro de pretemporada y por eso hemos grabado con él la siguiente conversación. Manu García, ¿qué tal Arachaldón? Buenas tardes.
1: Arachaldón, muy buenas tardes. Decimos que
2: estamos en Letonia, en Riga, porque no nos hemos confundido. La pretemporada del Aris de Limasol, lógicamente, está enfocada al arranque de la competición en Chipre, pero en este momento os encontréis en Letonia.
1: Sí, eso es. Eh, a ver, la verdad que las condiciones son en Chipre, hace puf, muchísimo calor, entonces te obliga a entrenar muy pronto y, y muy tarde, si quieres doblar sesión, y nos han traído aquí a, a Letonia, donde, donde la verdad que está está muy bien todo, tanto el clima como los campos, todo está perfecto y vamos a estar aquí pues más o menos dos semanitas.
2: Bueno, al punto de estar siempre temporada, que tenéis partido esta tarde frente a un equipo de Riga.
1: Sí, sí, hemos empezado antes, porque con, con esto de las previas de, de la Conference que al final sí que nos, nos logramos clasificar el último partido, pues digamos que todo se ha adelantado dos semanas. Si no, al final, el calendario ahí en Chipre es más o menos el mismo que, que en España, y hubieran los equipos normalmente van a empezar los pues, primeros de julio también. Uh
2: -huh. O sea que jugáis fase previa de la Conference League y tenéis el compromiso ya a mediados de, de julio, el día 21, ¿no? Tenéis eh, contra un equipo sí. de Azerbaiyán.
1: Eso es, nos ha tocado un equipo de Azerbaiyán, eh, jugamos el 21 en, en Larnaca, en Chipre, y luego la vuelta el, el día 28. Tendríamos que pasar dos previas, esta eliminatoria y una más, para poder entrar en, en la fase de grupos. Entonces, bueno, a ver, ya, ya solo entrar para el club era un éxito muy grande y, y para los equipos en Chipre, bueno, pues estos últimos años más o menos, la mitad se han ido consolidando en, en las fases de grupos y la otra mitad ha sido eliminada. Creo que se depende mucho de, del sorteo, teóricamente en esta... Primera ronda hemos tenido un poco de suerte, somos dos equipos creo que similares y, y a ver si, si podemos pasar.
2: Bueno, el Aris hay que decir que no tiene mucha experiencia en competiciones europeas. Eh, la Conference League es una competición de nuevo cuño. Aquí este año ha habido pelea hasta el final por conseguir esa octava, séptima plaza que llevaba a esta competición. Así que para vosotros en ese sentido, pues no sé, una nueva experiencia y un puntazo, ¿no? Poder intentar pelear la clasificación.
1: Sí, a ver, es la primera vez en la historia de Aris que, que entra en, en competición europea. Eh, si llega a ser antes de la creación de esta conference hubiéramos ido a, a Europa League Ahora dejaron el puesto de Europa League para el ganador de Copa Y, y tercero y cuarto, en este caso a Poel y nosotros, vamos a, a conference Y, y bueno, ya te digo, para para todos los equipos chipriotas es, es un gran éxito, ¿no? Alcanzar los, los puestos europeos y ya si entras en, en la fase de grupos Pues tienes como un reconocimiento muy grande en el país y, y bueno, pues para mi equipo era un éxito tremendo, cuando, cuando inició la temporada, recién ascendido, a pesar de, de tener una inversión importante, pues eh, luchábamos contra también muy buenos equipos, y, y bueno, estuvimos todo el año ahí, al final lo conseguimos, yo digo que una satisfacción grande, y a ver si la oportunidad de, de poder jugar con competición europea, que siempre, siempre es algo especial.
2: Bueno, ya segunda temporada con el Laris, eh, experiencia por lo tanto en el fútbol chipriota es algo que tú buscabas, que tú querías conocer después de tu salida en el Deportivo La ves, En ese sentido, la verdad es que parece ¿no? que la evolución de los acontecimientos se corresponde con aquello que esperabas, ¿no? En el momento en el que decides salir del fútbol español.
1: Sí, bueno, eh, hay que decir que, que el momento en el que das el paso lo das con mucha incertidumbre, eh, más dudas que certezas, y bueno, pues pasada la temporada y un poco ya... Eh, ...estables en el país y sabiendo dónde estamos... Eh, ...no nos arrepentimos... ...no nos arrepentimos de la decisión que, que tomamos... ...nos hemos encontrado pues un país muy agradable... ...en el que la gente la verdad que ayuda un montón... ...el chipriota de por sí es, es muy, muy amable... ...está siempre dispuesto a echar una mano... ...y luego pues el país tiene unos condicionantes... ...que, que a mí me resultan atractivos ¿no? ...el hecho de, de vivir en inglés... Eh, ...creo que para mí es fantástico... ...poder a, aprender bien el lenguaje y, y usarlo... Eh, la competición es atractiva la competición está muy bien en cuanto a nivel tiene buenos futbolistas que a nivel individual tienen la verdad que mucho nivel hay más carencias a nivel grupal vamos a decir y, y sobre todo un poco de, de cultura futbolística y en el día a día pero la, lo que es la, la competición la verdad que la disfruto es exigente y si no estás al 100% no, no rindes y, y bueno pues, pues la verdad que bien eh, con un periodo de adaptación que, que tuvimos que pasar pero, pero una vez eh, ha pasado, la verdad es que estamos, estamos contentos y disfrutando disfrutando la experiencia.
2: Bueno, lleváis prácticamente una semana de pretemporada. ¿Son de pretemporadas muy duras al estilo de las que has conocido aquí, por ejemplo, en el Deportivo La Ves?
1: Sí, en este caso, este año la verdad es que sí. O sea, es eh, prácticamente idéntico eh, la forma de trabajar, las cargas, el cómo se empieza, el cómo gradualmente eh, va aumentando el trabajo, el momento en el que llegan los amistosos. Eh, ya te digo, no, no hay diferencias en la, temporada, en la pretemporada de este año con, con las que hacíamos allí, allí en Alavés. Hmm.
2: Lógicamente, después del periodo vacacional, ¿cuántos días de tus vacaciones pasaste aquí en Vitoria?
1: Pues mira, al final tuve un mes, menos la primera semana que nos hicimos un pequeño viaje, eh, pues el resto, el resto todo en casa, ¿sí? todo hmm. en casa, una escapada de fin de semana, pero... Cuando estás fuera, la verdad es que el cuerpo te pide te pide estar en casa y estar con la gente que, que durante el año pues echas tanto en falta y se viven las vacaciones de una manera muy diferente. Normalmente son relajadas y... Y muchas cosas que hacer y en este caso era todo lo contrario no corriendo a todos los lados intentando aprovechar lo máximo lo máximo el tiempo para, para estar con la gente que, que tanto quieres y que bueno pues durante la temporada eh, sí que es cierto que te falta en muchos momentos
2: Oye Manu, y en lo futbolístico eh, cuando llegas a Vitoria, ¿qué es lo primero que percibes tras el descenso del Deportivo Lades?
1: Bueno, la verdad es que a ver, tristeza en cierto sentido, pero pero vi a, a la gente igual un poco recuperada en su momento. Eh, bueno, pues he tenido contacto con, eh, tanto con amigos que están cerca de, de, del equipo, como amigos que son aficionados de toda la vida, familiares. Y bueno, pues creo que el luto para cuando yo llegué ya igual se había pasado. Y, y bueno, pues de nuevo incluso percibía ilusión por, por una nueva temporada, un poco de todo. ¿no? Se mezclaban yo creo que sentimientos un poco de resignación por, por el final de la temporada... Y, y otra gente todavía estaba sufriéndolo y otra gente ya estaba pensando en el futuro.
2: Tú has vivido en primera persona aquí en Vitoria situaciones parecidas y finalmente el resultado fue distinto.
1: Sí, sí, claro. A ver, cuando, cuando lo haga la salvación como lo hemos conseguido en las últimas temporadas, no eh, la sensación de plenitud que tienes eh, dentro es increíble. Te sientes muy muy bien, eh, ya te digo creo que es prácticamente como un título o como los que ganan títulos se sentirán así al día siguiente yo creo y, y bueno pues ahora yo creo que lamentablemente toca la, la parte mala la parte fea de, del fútbol de lo que es eh, una competición tan exigente como primera división y, y bueno pues eh, los sentimientos afloran evidentemente
2: Bueno, eh, tú sabes muy bien que en los últimos partidos de competición cuando la temporada va mal hay que estar muy atento a muchas cosas a lo que pasa en el campo a lo que pasa en el vestuario y eso es fundamental
1: Bueno, durante todo el año no lo que pasa es que quizás se le da más importancia a todo eso eh, en las últimas fechas porque te das cuenta que, que en pocos eh, partidos quizás te estás jugando el trabajo de, de toda la temporada pero lo suyo sería eh, prestar atención y cuidar con mimo eh, todos estos detalles durante, durante todo el año que yo creo que es lo que se, se pretende y se busca en el, en el fútbol de élite mm.
2: Con respecto a esto eh, hemos mirado un poquito en lo que fue la despedida de Manu García y en otros eh, testimonios que ...el capitán eh, ofreció... ...y el asunto de los valores... ...más que nunca... ...viene a cuento recordar porque... ...luego comentaremos... ...pero que hubiera pasado... ...sí, de hecho se asumió... ...y luego también estamos con... ...lo que comentó el director deportivo... ...en torno a que fue un error... ...fue un error... ...que Manu García saliese del equipo...
3: ...sí, aquí hay dos eh, circunstancias... ...y es que, bueno pues... Eh, ...en los momentos críticos... ...cuando el Deportivo a la vez parecía... ...que definitivamente se iba a segunda división... ...se recordó mucho a Manu García... ...siempre es muy agradable recordar a Manu García... ...porque además es de justicia... ...pero claro, en este caso se le recordó... ...porque bueno, pues el rol que podía haber desarrollado... ...el eterno capitán... ...pues podía haber sido fundamental... Eh, ...fíjate, eh, en relación a esto... Eh, ...lo que decía Manu García... ...en aquella rueda de prensa de despedida... ...con lo que significa... ...la vinculación con un club... ...con unos colores, con una ciudad... ...y lo que ello aporta en el vestuario...
1: ...a todos mis compañeros... ...les he exigido muchísimo... ...lo saben pero también saben que no es exigido nunca nada que no estuviese yo dispuesto a ofrecer. Mi sentimiento hacia el club era muy grande, viene desde la niñez y eso es algo que, que se tiene o no se tiene y, y bueno, pues cuando las cosas se ponían mal, siempre he intentado tirar del carro y hacerlo de la mejor manera posible. Que el Deportivo a la vez, como entidad, era algo fundamental en mi vida y, y bueno, cada vez que lo he visto en apuros, eh, pues he hecho todo lo que estaba en mi mano por lograrlo, pero nunca me he guardado nada si pensaba que era bueno para, para Laves.
2: Aquí, Manu, lo hemos comentado muchas veces en el transcurso de la competición, pero tú desde allí, con la distancia, aunque estabas seguramente más cerca que nosotros por la relación diaria que tenías con mucha gente vinculada al Deportivo Laves y al equipo profesional, ¿tú has sentido un punto de impotencia? ¿Porque crees que podía haber, eh, podías haber aportado algo que hubiera permitido que el equipo no se fuera a segunda división?
1: Pues a ver, honestamente, honestamente no. Eh, cuando ya pasó la situación y, y bueno, asumes que... Que ya es una etapa que ha finalizado y que bueno, te toca dar un, un paso a un lado y, y que otros eh, pues tomarán tu, tu testigo, la verdad que pues lo di viendo cómo me iba a sentir, ¿no? Y llegó el primer partido de, de la temporada de Alavés y me senté a verlo en la tele y la verdad que, joder, pues eh, disfrutaba, disfrutaba de Medizorosa, disfrutaba el ambiente, disfrutaba de ver eh, gente en las gradas y, y me apetecía ver a Alavés, me apetecía verle ganar, competir, entonces no, no he sufrido lo que es este, este tránsito, eh, como quizás en otras ocasiones cuando dejas algún equipo me ha podido ocurrir. En este sentido siempre he deseado lo mejor a, al club, a los compañeros, tengo muchos amigos ahí dentro y, y ya te digo que, que creo que mi papel, el que me tocó a mí en, lo, en las últimas temporadas ahí en, en el equipo, eh, ha estado cubierto mi rol perfectamente por, por la gente que, que estaba dentro y cuando las cosas van mal está claro que igual te acuerdas de, de qué se podía hacer diferente o, y quizás piensas que alguna decisión puede estar eh, bien o mal, o mal tomada pero ya te digo, no creo que, que haya sido trascendental trascendental eh, que yo estuviese o no para, para el devenir de, de la temporada sí. del equipo
2: Es lógico ¿no? que hables en esos términos eh, pero también es verdad que tú eres conocedor de que hay algunas teclas que hay que tocar en momentos cumbre, que se tocaron en su momento y que estando tú, quizá de nuevo hubieran tenido un resultado idéntico al que ya conocemos
1: Sí, lo que pasa es que como desde fuera me... no puedo valorar lo que se ha hecho este año porque, porque no tengo conocimiento porque por más que, que estoy cerca de los compañeros y, y tengo cierta e información y, y encima todo lo que me transmitían, la verdad que iba un poco en la línea de, de cómo habíamos sido y habíamos trabajado las últimas temporadas, pues eh, ya te digo, no, no siento que, que mi labor haya haya faltado. Yo creo que estoy casi seguro que desde dentro se ha intentado eh, dar la vuelta a la situación de la misma forma que, que lo hacía yo, cada uno con su personalidad probablemente y en un grupo diferente de nuevo a, a los que habíamos tenido anteriormente. Entonces, eh, me cuesta mucho eh, darme un valor que creo que, que en este momento eh, no se corresponde con, con la realidad, porque es una situación hipotética en la que, en la que nunca supe, sabemos qué hubiese pasado y, y quizás eh, hubiéramos estado en la misma situación. Entonces, eh, ya os digo, que huyo un poco de, de darme valor a posteriori en ese sentido, porque, porque desconozco cómo han sido las cosas y, y encima… Eh, creo mucho en los compañeros que, que estaban en ese estuario.
2: Pues mira, en la comparecencia posterior a la conclusión del campeonato en la que comparecieron en rueda de prensa eh, Alfonso Fernández de Troconiz y Sergio Fernández se habló de ti un ratito y se habló además muy claro, Nico. Sí,
3: eh, Sergio Fernández, eh, cada vez que ha tenido la oportunidad de hablar, ha reiterado el mismo mensaje. Hemos perdido valores, identidad, implicación, y claro, pues con, con este discurso de lo que había perdido el equipo eh, en cuanto a también justificación de lo que significó finalmente el desastre deportivo y el descenso, se le preguntaba a Sergio Fernández sobre la ausencia de Manu García. Y entiendo que Manu esté hablando en los términos que está hablando, pero Sergio... ...reconoce que visto lo visto, se equivocaron.
1: Manu García es historia viva del deporte a la vez... ...pero nunca sabremos qué pudo ser y no fue... ...y insisto, todas y cada una de las decisiones que se tomaron... ...se tomaron de manera consensuada eh, por todas las partes... ...pensando que era lo mejor para el deporte a la vez... ...y en ese momento se tomó esa decisión pensando que era lo mejor... ...visto lo sucedido, pues uno cree... Que pudo haber sido un error. Eh, a partir de ahí lo que sí que buscamos es recuperar esos referentes que en un momento determinado hemos tenido dentro del de, de campo, que este año no los hemos tenido y este año precisamente lo que nos ha condenado a este descenso insisto, seguramente no
4: haya
2: sido el nivel sino el rendimiento de, del equipo. Oye, es esto Manu y ¿qué piensas?
1: Bueno, pues eh, solo puedo agradecerle las palabras y que me dé el valor que me, que me está dando. Eh, al final yo sé que no fue una decisión Fácil. Al final, yo después de, de esa rueda de prensa he tenido alguna conversación con Sergio eh, a nivel informal y bueno, yo sé que no, no fue una decisión fácil y, y bueno, pues ya está. Quiero decir que estoy seguro de que en su momento si tomaron esas decisiones porque consideraron que era, que era mejor para el equipo, pues bueno, si, si ahora consideran que quizás se hubiesen equivocado, pues seguro que lo tendrán en cuenta para, para una situación posterior y aprenderán para... Para lo siguiente, ya te digo que no le doy, no le doy muchas vueltas. ¿eh? Eh, era un momento que, que tendría que llegar tarde o temprano, de manera natural. Eh, tocó así, nos tocó, lo vivimos como, como estábamos preparados para vivirlo y, y ya está. Mis palabras solo pueden ser de agradecimiento a, a la gente que tanto, durante tantos años tuvo confianza en mí y por los que me, me sentí tan valorado, la verdad.
2: No sé si a ti te, te explicó lo que significa decisión consensuada. Si se corresponde únicamente con staff técnico... Es decir, entrenador y dirección deportiva o staff técnico y staff directivo.
1: No, a ver, yo creo que todas las, todas las eh, partes involucradas en, en el club, ¿no? Dentro de un club hay una visión global, eh, bueno, tampoco soy yo encima quien pueda decir cómo, cómo funciona el Deportivo a la vez, pero era una decisión que, que bueno, que muy meditada por todos los tratamientos del club y al final entiendo que los que, los que tuvieron responsabilidad pues eh, echaron aspectos positivos, aspectos negativos y, y pensaron que era, que era el momento adecuado. Ya digo que no le he dado muchas vueltas a si eh, tocaba en ese momento o no tocaba, si era justo o no era injusto, eh, simplemente llegó como llegó, era un momento que, que quizás sí que yo no me lo esperaba y por eso para mí a nivel personal eh, fue un poco más difícil de digerir las primeras semanas. Pero, pero no tengo nada en contra de, de que se tomase esa decisión porque entiendo que en el fútbol eh, hay que tomar decisiones como estas continuamente y a veces es, es muy difícil eh, valorar eh, en qué en qué lugar dejar caer la decisión porque hay veces que, que bueno pues son decisiones importantes. ¿no? Hmm.
2: Hablando de decisiones, eh, lo que es evidente es que si vas a tres técnicos por temporada es muy complicado que finalmente no acabes en el pozo.
1: Sí, para, a ver, para... Para el jugador es muy difícil pasar por, por tres entrenadores a alguna temporada. Lo primero que, que si pasas por tres entrenadores en el 99% de los casos es porque la situación deportiva va mal. entonces Es porque estás teniendo derrotas y porque tu rendimiento no está siendo bueno. Y lo segundo, que siempre lo he dicho yo, eh, cada vez que ha habido un cambio técnico, es que la vinculación emocional y personal que tenemos los jugadores con, con los entrenadores es muy grande. Eh, juegues más o juegues menos, eh, tenemos una vinculación eh, diaria en la que... Al final buscamos el mismo objetivo en el que ellos cuidan de nosotros, en los el que ellos tienen mucha dedicación y el jugador ve cómo ellos tienen esa dedicación. Y ya te digo que en el 80-90% de los casos de los jugadores eh, el cambio de entrenadores es un cambio traumático. Eso a nivel emocional. Y luego tienes que, que dar paso pues a, a niveles más tácticos, eh, más de día a día, etcétera, etcétera, que al final pues eh, se producen cambios de dinámicas. Y a veces dan cambios de resultado positivo y a veces y a veces no, pero para el futbolista y creo que para, para el club, evidentemente, lo mejor eh, es tener una estabilidad con, con un cuerpo técnico, que, que sepa la idea del club, que vaya de la mano del club y que tenga tiempo para trabajar, que con tiempo es cuando salen los resultados. Lo que pasa que el mundo del fútbol, pues eh, lamentablemente, eh, los resultados en el corto plazo están marcando mucho la vida de, de los entrenadores y, y así es difícil que, que los proyectos pues tengan cierta estabilidad
2: hemos hablado muchas veces de estabilidad como acabas de comentar y de referentes dentro del vestuario, Manu García indudablemente fue uno y muy importante y en este equipo de la pasada temporada había varios que parece complicado que puedan estar el próximo ejercicio. Uno de ellos, por ejemplo, es Martín, al que también, Manu, se refirió cuando se marchó.
3: Sí, acaba de decir Manu que eh, después de lo que significó su salida, la decisión que tomó el, el club, según Sergio Fernández, consensuada, y la asunción ahora por parte del director deportivo de que pudieran equivocarse, en futuras decisiones más o menos similares, ¿Tendrían en cuenta esta circunstancia? Y bueno, pues eh, pues habrá que verlo Porque en el caso de Martín Aguirre Gaviria Ahora mismo creo que el jugador tiene perfectamente asumido Que no va a continuar en el Deportivo a la vez Cuando se marchaba, Manu, dijo esto de Martín
1: Detrás viene Martín, que está aprendiendo Que es de la casa y que lo siente como yo Es un chaval súper profesional y súper capacitado Para liderar a la vez en la próxima década Si él quiere, superará todos los registros En la
2: próxima década es evidente, ¿no?, que los referentes son importantes y también parece que estos se están perdiendo.
1: Bueno, eh, es que al final es lo que, lo que bueno, dije en su día, ¿no? Eh, el hecho de, de ser de Gasteiz, de haber mamado Mendes de desde niño, te da una unión a club y una vinculación que, que es muy difícil o creo que imposible conseguir si, si estás jugando en un club que, que no es el club de tu vida. Y, y bueno, pues... Eh, a pesar de que tenemos ejemplos, pues para mí, clarísimos de, de, de amor al Deportivo a La Vez, pues en forma de Fernando y Lagu, ¿no? para mí los, los más cercanos, aunque no los únicos, que son capaces de sufrir a la vez como, como si hubiesen nacido en Vitoria, eh, pues tener gente de casa es un plus y yo le doy un valor grande.
2: Bueno, tú como observador ahora mismo, como amigo, como seguidor del Deportivo a La Vez, y un poco como... También padre deportivo de Martín en ese vestuario, que no en su carrera deportiva, pero sí en ese vestuario. ¿Cómo ves el tema de Martín?
1: Bueno, pues con dudas, intentando. estoy cerca de él, intentando aconsejarle lo que creo que es mejor para él. Tengo una amistad eh, pues bueno, muy fuerte, unos lazos muy fuertes que me unen a él y me van a unir para siempre. Y, y bueno, pues viviendo también un poco con, con perspectiva y la incertidumbre de, de su futuro que realmente a mí me gustaría que, que siguiese ligada eh, con el Deportivo Alavés, porque como lo que dije, lo sigo pensando. Creo que tiene condiciones para, para tirarse una tirada de años en el, en el Deportivo Alavés, para ser un gran referente para los chavales de Vitoria Y, y joder, creo que tiene unas, unas características futbolísticas que, que hay que valorarlas. Eh, entiendo que el rendimiento de un futbolista joven como él, que irrumpe en el primer equipo en una situación complicada y con un nivel extraordinario, eh, pueda pasar por altibajos y, y sea irregular, cosa que me parece lógica, pero es que el no dar valor a un campeón de, de Europa, sub-21, titular haciendo un torneo impresionante en una generación de futbolistas eh, que todos, o el 80% estarán jugando en, en clubes de, de máximo nivel, no darle valor a que uno de esos chavales sea nacido en Vitoria y que lo hayas formado desde, desde infantiles alevines en tu casa, me parece que es tirar piedras contra otro propio trabajado.
2: Uh -huh. El tema es que estamos al 26 de junio
1: Sí, pero bueno, los plazos ya os digo que no, no son muy importantes porque pues en este caso creo que este año el mercado va muy lento, muy lento, lo que yo puedo ver eh, y ya os digo mi experiencia personal es que me dice que, que en muchas ocasiones renové avanzado julio, diría entonces eh, entiendo que tanto el club como el jugador, que dan sus plazos y sus tiempos eh, que el mercado encima también condicione estas decisiones y ya te digo, que, que permitirme mantenerme un poco a la, a la expectativa para, para dar una, una valoración de, de sobre esta decisión que todavía no está tomada, ¿no? Sí. yo creo o por lo menos no es pública
2: Vamos a ver, si la decisión eh, no siendo pública está tomada en el sentido de continuidad, sería una situación importante también para el propio fútbol base del Deportivo La vez y para una referencia que debe ser para los que vienen por detrás en el caso de Martín Aguirre Gaviria. Se ha referido, a Manu, hace unos minutos al tema del lago y al tema de Pache.
3: Sí, estamos hablando de referentes. Eh, nuestro, nuestro interlocutor eh, hoy es un referente de leyenda. En el Deportivo la vez nueve temporadas, del 12 al 21, dos ascensos, subcampeón de Copa, eh, más de 300 partidos entre Liga y Copa en Segunda B, en Segunda División, en Primera y en, en la competición eh, copera y en Primera División, pues 144 partidos de Liga con siete goles eh, Bueno pues avalan no esta circunstancia de que un referente de leyenda, pero eh, bueno, pues eh, Martín podía serlo en el futuro si es que continúa, por eh, estas circunstancias de las que hemos hablado, y Pache y Lagu han sido los capitanes esta temporada y por la trayectoria que llevan en el Deportivo a la vez, pues indiscutiblemente también son esos referentes, y ambos parece ahora mismo que tiene muy complicado continuar en el Deportivo a la vez, Pacheco, porque bueno, pues va a entrar en una operación de, de venta. Y La Guardia porque no tiene una oferta de renovación. Sobre estos dos jugadores, Pacheco y La Guardia, decía esto Manu García.
1: La Pache llevan tanto tiempo aquí que sienten a la vez tanto como yo, lo sufren como yo y saben la importancia del club en la ciudad. Y la importancia del club para ellos también es tan grande como la tenían para mí. Y ahora en a la vez goza de salud, hay que cuidarlo, hay que tener mucho cuidado, hay que tomar las decisiones muy pensadas, reflexionadas.
2: El caso, humano es que el Lago no ha renovado y Pacheco, como decíamos, es muy posible que salga.
1: Bueno, pues a ver, a ver, lo mismo os digo. Eh, Por pues gente muy importante en el pasado y presente de del Alavés, que, que bueno, pues las decisiones que tengan a su futuro, eh, pues lo que os digo, hay que eh, razonarlas mucho y, y pensar mucho qué es lo mejor para, para el club, desde dentro del club y los jugadores también evidentemente tienen. Tienen su parte de, de decisión Que eso no, no se puede obviar
2: Oye Manu, en tu trayectoria deportiva en el Alavés en Viviste dos ascensos eh, con el equipo A segunda, en la 12-13 Y a primera, en la 15-16 Objetivamente, esto que vamos a decir Es una auténtica obviedad Pero qué difícil es subir
1: Sí, sí Y una segunda división A un nivel espectacular Probablemente la sexta, la séptima liga A nivel europeo En cuanto a, a nivel, yo creo eh, y bueno, con muchos equipos históricos, con grandes aficiones con equipos con estructuras de, de primera división eh, igual el 60-70% de, de los equipos eh, equipos que bajan de, de primera, como es el caso de Alavés con capacidad económica, equipos que han bajado recientemente y no han podido subir que también tendrán capacidad económica eh, una segunda división muy atractiva para, para el que lo ve desde, desde fuera bonita para jugar también y, y competirla, pero muy exigente y muy difícil si, si tu objetivo es eh, el ascenso, es muy exigente.
2: Muy exigente, es que además eh, de manera también objetiva y por razones eh, absolutamente obvias, el Deportivo a la vez debe partir como uno de los favoritos para pelear por estar ahí en la lucha por el ascenso, pero es que también la condición de favorito te condiciona, primero por la predisposición de los rivales, que es que se enfrentan a uno de los gallos de la competición, ...y en segundo lugar por la presión propia... ...el que fiche este año por el Deportivo La Ves ...sabe que no viene a pasar aquí la temporada... ...viene a ganar y a subir...
1: ...sí, para lo bueno y para lo malo... Eh, ...te permite probablemente... ...llegar a futbolistas... ...cuyo objetivo... ...sea ascender también... ...y, y que tengan esa exigencia... ...a nivel individual... Eh, ...pero te exige... Pues, ...un rendimiento... Eh, ...altísimo... Eh, ...desde el principio... Eh, para conseguir un objetivo que como te digo es es muy muy difícil entonces tiene creo que su parte buena y su parte mala la cuestión es cómo eres capaz de, de asimilar eh, esa vitola de favorito eh, esa presión que vas a tener por porque tienes que ganar muchísimos partidos y, y bueno y luego por el lado bueno también digo que creo que te permite atraer a, a futbolistas de de mucho nivel y es eh, muy fácil que, que los objetivos individuales de, de los jugadores liguen con, con los objetivos del club Bueno,
2: hemos visto en seis años eh, que el nivel es altísimo en el fútbol español, todos lo conocemos y efectivamente lo hemos constatado al final de manera lamentable con el descenso, que para competir debes disimular las debilidades y confeccionar un equipo que no se sienta inferior. Ya en segunda división, Manu, y en tu conocimiento de la categoría ¿qué puntos fuertes, sobre todo qué puntos fuertes ¿Crees que hay que tener para manejar bien esta categoría?
1: Bueno, yo, a ver, sí que igual asimilo más de mitad para la vez al, al año del ascenso de Segunda División B con los años en Segunda División, porque el año que ascendimos en Segunda División no éramos favoritos para nada, eh, podemos decir que éramos un equipo de, de mitad de tabla con aspiraciones de playoff y acabamos siendo campeones ¿no? de la liga. Entonces, eh, era muy diferente cómo partía aquel equipo a cómo va a partir el Deportivo a la vez ahora. Eh, bueno yo la verdad que al final en cuanto a mi criterio y valoración futbolística al final es lo de siempre creo que un equipo muy muy serio que defensivamente sea durísimo sea durísimo, muy difícil de, de hacerle gol una segunda división en la que es imprescindible que todo el equipo trabaje, trabaje muchísimo desde el portero hasta el delantero eh, con plantilla amplia que seguro que que la tiene el Deportivo a la vez y creo que luego eh, esa capacidad para atraer buenos futbolistas te permitirá seguramente en, en la faceta ofensiva ser eh, pues mucho más dominador de lo que hemos sido en los últimos años y tener esa calidad que probablemente marque la diferencia. Pero eso puede resultar eh, típico o tópico, pero pero sí, eh, la faceta defensiva y el, y el ser competitivo en, en lo que son duelos, en lo que es el trabajo grupal como, como equipo. Creo que es el, el básico y lo que va a hacer que el Deportivo Gómez esté arriba. Y luego probablemente la calidad te, te haga ascender.
2: No, y luego mirar la experiencia también de este año, por ejemplo, en segunda división, que ha demostrado efectivamente cómo es la categoría. No sé si recuerdas, pero el Girona en la jornada 12 estaba en descenso y el Eibar y el Tenerife eran dos equipos que estaban como aviones, sobre todo el Eibar, y fíjate lo que les ha ocurrido en la recta final del campeonato.
1: Sí, por lo que te digo, porque al final... Va a haber seis, siete, ocho equipos con una capacidad probablemente similar a, a la nuestra y, y con el mismo objetivo, pues lo mismo, cuatro o cinco probablemente, y van a subir tres. Y de esos tres generalmente siempre se cuela alguna sorpresa. Entonces, pues como este año va a pasar que dos de los favoritos no han subido. Eh, entonces, eso habla de la exigencia. Es que pensar que se va a subir de calle por ser un recién descendido, pues, es, eh, bueno, pues no, es, no es real. Y, y bueno, hay que tener en cuenta eso también para a lo largo de la temporada gestionar también eh, los momentos que, que tendrán también, tendrá también el Deportivo Bás
2: de situaciones que va a tener que saber gestionar también el propio equipo dentro y fuera de los terrenos de juego, es Manu García, acaba de cumplir 36 años, esta temporada pasada ha sido el sexto jugador más utilizado con 23 partidos y 1577 minutos la verdad es que físicamente ha respondido, si no, no se podrían justificar estos números, ¿no?
1: Sí, bien, la verdad es que bien. Eh, pues ya te digo, a pesar de, de un inicio difícil, porque acostumbrarse a, a una nueva cultura futbolística, a un nuevo día a día, eh, fue difícil, fue difícil, pero ya te digo, que al final, pues bien, tomándole un poco la mano al a fútbol chipriota y, y disfrutando también de, de lo que ofrece y con muchos éxitos en lo deportivo que, que eso hace más fácil el, el día a día. Así que, tío, contento, satisfecho, intentando alargar un poco más eh, esta temporada.
2: ¿Y también te ha tocado ejercer de capitán en alguna ocasión o en ese sentido está un poco más repartido este asunto?
1: A ver, sí, me ha tocado un poco, pero, pero sí que es verdad que muy diferente. Allí me toca más ser ejemplo por, por la experiencia ¿no? y, y la edad y, y lo que hemos vivido que, que por, por vinculación con, con el club, evidentemente. Y, y luego sí que hemos tenido la suerte, la verdad, de tener un grupo bastante bueno, multicultural, eh, 17, 18 nacionalidades, mm. cada uno muy diferente entre sí, pero, pero que la verdad en el día a día conformamos un, un buen grupo, entonces ya te digo que mucho más relajado a lo que me tocó vivir. Eh, los últimos años en Gasteiz.
3: Manu, de lo poco que bueno pues eh, ha presentado el club en las últimas semanas, además de Salva Sevilla, de Shever y del preparador eh, del equipo de Luis García Plaza, ha sido la campaña de abonados. ¿Has
2: renovado ya el carnet? Eh,
1: no sé si renovado, pero está, está domiciliado, o sea, se renovará automáticamente. <risa> sí, te, sí. te llegará
2: directamente al cargo del banco, ¿no?
1: y por supuesto, al final ya os digo que es un sentimiento que, que está en casa y que
2: ese no, no se va a perder nunca mm. El año pasado hicimos una larga entrevista y hubo muchos eh, capítulos y aspectos que nos llamaron la atención ¿no? y que pudimos constatar también de eh, manera clara con respecto a tu bonomía y tu forma de entender la vida y el fútbol ¿no? En aquel momento después de la finalización del campeonato y cuando conociste que no seguías decías, había pasado una semana, 10 días y que te seguía doliendo ¿Ha pasado un año y sigue doliendo?
1: No, no, está asumido, está asumido. Ya te digo que, que el momento fue difícil y fue duro, pero, pero con el paso del tiempo, pues bueno, lo vas tomando como, como una situación natural que, que se iba a dar y, y bueno, pues sigues avanzando y al final intentando pues aprovechar esta nueva experiencia como una nueva oportunidad para, para aprender en, en lo personal, también en lo, en lo profesional, al final salir un poco de la zona de confort, salir de, de una liga que conoces a una liga totalmente desconocida que quizás se te tenga una valoración de ella inferior a lo que a lo que es en realidad eh, adaptarte a, a problemas que, que quizás en la vez tenían resueltos si y aquí no eh, bien bien o sea me ha, hecho, me ha hecho dar un paso adelante y, y mirar el pasado con con cariño y, y sin nada que, que reprochar a, a nadie la verdad eh, la verdad que en ese sentido estoy muy tranquilo eh, todo el mundo tiene mi teléfono, todo el mundo puede mandarme un mensaje, hablar conmigo, quedar a tomar un café con una sonrisa y, y recordando buenos momentos que vivimos y eso es algo que, que también le doy valor porque a veces eh, las salidas no son fáciles y, y bueno, yo como os dije en su momento, estoy súper agradecido a todos y cada una de las personas que, que me permitieron vivir el sueño de, de jugar en el Deportivo a la vez y, y por suerte tengo una muy buena relación con, con todos ellos
2: Si todo va bien, ¿otro añito en Chipre o ya veremos?
1: Bueno, sí, por ahora este año seguro, esa es la intención eh, A no ser que surja algo extraño, porque aquí sí que es verdad que hay mucha inestabilidad, Hay muchos cambios de cuerpos técnicos, pues el año pasado miramos y no sé si más de la mitad 60% de los equipos cambiaron entrenador durante la temporada Lo mismo con los jugadores entonces, eh, a nivel personal sí que estoy a gusto y, y me encuentro con ganas, motivado para, para disfrutar de, de la profesión. Entonces, eh, por ahora este año seguro que sí y durante el año pues iremos viendo. ¿no? En principio, como firmé por dos años, tenía claro que este año iba a seguir jugando. Pues según vaya avanzando esta temporada, seguiremos valorando todo y, y miraremos al futuro si es eh, dándole patadas al balón o si es eh, en, otro, en otro lugar, en otro puesto.
2: El año pasado finalizábamos con una especie de, de metáfora, ¿no?, con relación al cine y decíamos que la película había sido una película muy bonita, lo que ocurre es que el bueno acababa muriendo y el resultado final es que desaparece del guión de la próxima versión cinematográfica, ¿no? Y tú decías, sí, pero con final feliz, porque el club finalmente consiguió la salvación. Este año no sé si se ha muerto el bueno o el malo, pero el final ha sido infeliz, ¿eh?,
1: ...sí, sí, pues bueno, pues duro, eh, eh, duro, ha sido duro de llevar, eh, lo hemos sufrido... ...yo desde la distancia también lo he sufrido, pues primero como aficionado... ...y segundo como, como amigo de, de muchos compañeros, y, y bueno, pues dentro de que vives... ...dentro de, de este mundo y sabes que, que es algo que puede pasar, pues bueno, pues evidentemente... ...es triste, hay que asumirlo con, con naturalidad, como parte de, de la competición... ...y bueno, la historia del Deportivo Alavés eh, va mucho más allá de un ascenso o de un descenso... Eh, ...durante estos años yo no me he cansado de repetir, de que había que darle valor... ...a dónde estaba el Deportivo Alavés, colocado en primera división... Eh, ...pues eso, en una situación privilegiada para afrontar el futuro... Y, ...y ahora pues bueno, toca dar un paso atrás a nivel deportivo... ...creo que a nivel institucional eh, el equipo está mucho mejor que hace una década, por ejemplo... Y, y bueno, pues creo que hay que mirar el futuro de nuevo con optimismo, y luego está el, el tema, yo creo, emocional que creo que la BESA ha calado muchísimo en la sociedad a la BESA, probablemente seamos muchos más que hace 10 años también y, y así es la forma de, de crear el futuro, pero el futuro de los clubes, eh, al final... Va mucho más allá de una temporada deportiva y, sobre todo, siempre, y no me cansa de decirlo, se, se sustenta en las emociones que despiertan en, en la gente que, que le sigue incondicionalmente de, de la categoría donde esté. Mm.
2: Una bueno, última cuestión por mi parte, y además, eh, ya considerando que tienes partido dentro de unas horas y, lógicamente, hay que descansar un poquito, eh, en la anterior respuesta hablabas de ya veremos, físicamente me encuentro bien, aunque el fútbol chipriota a veces es inestable, cambios de... Eh, equipos directivos, etcétera, aunque en este momento Laris parece que tiene una propiedad eh, bastante enfocada a potenciar lo que es el equipo, pero has terminado diciendo, ya veremos el año que viene si continuamos jugando o continuamos en otro puesto. Más o menos lo tienes ya eh, pensado, luego veremos lo que dicen los tiempos, ¿verdad? Pero más o menos sabes por dónde va a pasar tu futuro profesional cuando dejes el fútbol.
1: Mira, la verdad es que en un año creo que no he avanzado nada en ese sentido. Eh, sigo un poco de, del estilo. Eh, ahora mismo el cuerpo me pide jugar sin duda en el corto plazo pero soy consciente de que en el medio plazo pues, eh, se va a acabar el Manu García futbolista y, y sí que tengo claro que me gustaría estar ligado a este mundillo porque creo que es el que mejor conozco creo que me he preparado para, para ello y en el que tengo pues, mejores relaciones para, para tener oportunidades si bien sigo sin tener clarísimo eh, en qué puesto eh, voy, a, voy a, a trabajar cuando deje de darle patadas al, al balón como siempre os dije, me voy formando alrededor de lo que hay en este mundo y, y pretendo estar lo mejor preparado posible para cuando me lleguen diversas oportunidades valorarlas y decidir qué es lo que me pide el cuerpo. Pero soy incapaz de, de decir eh, qué va a pasar después de me de colgar las botas.
2: Svano García, la leyenda, un jugador importante, un hombre que ha marcado una página de oro en la trayectoria del Deportivo La Vez, con el que hemos establecido comunicación hoy, a 26 de junio, a 4 del cierre del mercado, mejor dicho, a 4 de el cierre de los contratos de los jugadores eh, profesionales que tienen el vínculo correspondiente con sus eh, respectivos eh, clubes, y en plena pretemporada ya afrontando lo que va a ser el arranque de la Conference League en cuanto a su fase previa. Sigue siendo el mismo, Nico.
3: Sí, sí, el mismo. Desde luego el mensaje lo reconocemos perfectamente de bueno, pues, eh, lo que fue su trayectoria larga en el deportivo a la vez, larga y fructífera y además exitosa. Y bueno, Manu, la, lo que son las cosas. Eh, estamos hablando contigo, estás en Letonia, juegas en Chipre. La pretemporada, ¿quién te iba a decir que ibas a conocer tanto mundo a estas alturas?
1: Pues sí, así es. Al final, eh, Recuérdanos, ¿en qué, ¿en qué
3: países juegas pretemporada?
1: Bueno, pues mira, acá juego, eh, estamos aquí en Letonia, vamos a ir luego a Eslovenia. Eh, teóricamente, creo que vamos a jugar amistosos en Austria y en Croacia. Eh, volamos a Hungría, a Budapest. Joder. Y luego, teóricamente, vamos a Azerbaiyán a jugar la, la previa. Eso por lo menos. Así que, bueno, pues esto también es algo que nos llevamos con, con el fútbol, ¿no? Aparte de conocer a, a muchísima gente, pues poder visitar. Eh, países, ver otras culturas somos unos afortunados y, y así me lo me lo tomo e intento disfrutarlo al máximo
2: Vamos a ver lo que pasa en la actual temporada y quedo a acabe que el recuerdo de Manu García va a continuar eh, por lo que ha sido por lo que es y probablemente por lo que vaya a ser. Manu García, como siempre un placer, un abrazo enorme, un saludo y buenas tardes.
1: Muy bien, es Casco un placer estar un ratillo con vosotros y muchísima eh, suerte durante toda esta temporada, también para vosotros, para el Deportivo a la vez y que los éxitos nos acompañen
2: Gracias, eh, Manu. La comunicación que hemos mantenido con el gran capitán del Deportivo la ves ahora en el fútbol chipriota y jugando un partido en Letonia, en eh, Riga. Sus análisis siempre son importantes y casi siempre certeros. De alguna manera todos tenemos un margen de error, ¿no? Pero es difícil encontrar un error en las eh, expresiones y en las reflexiones del gran Manu García. Bien, tenemos siete minutos para las siete. Enseguida estamos con el máximo responsable del eh, Ironman de Vitoria Gasteiz. Pero noticia importante de la jornada también que procede de Argelia para el karate a la vez con una medalla importantísima.
3: Sigue las medallas, en efecto, este fin de semana para el deporte a la vez Antes hablábamos de ciclismo. Pues bien, se están disputando... Los Juegos del Mediterráneo en Argelia, en Orán. Hoy ha sido la primera jornada de competición y ya el deporte a la vez aporta una medalla, la que ha conseguido Alba Pinilla, la joven karateca del fitness, eh, 21 años, estudiante de enfermería, pues Alba Pinilla se ha conseguido colocar en el cuello la medalla de bronce en la modalidad de kumite, menos de 50 kilos. ha derrotado en el combate por el metal a la eslovena Havel, eh, lo ha hecho además por Sensu, porque ha sido un combate muy, muy disputado... ...han empatado a cuatro... ...pero como Alba había marcado en primer lugar... ...se ha llevado ya la medalla de bronce... ...y con este metal... ...en los Juegos del Mediterráneo... ...Alba la verdad es que cierra... ...por el momento... ...o completa por el momento... ...una temporada de ensueño... ...porque antes de este bronce... ...en los Juegos del Mediterráneo... ...había sido oro en el Estatal Senior, en el Sub-21 y en el Universitario.
2: Impresionante el recorrido de Alba Pinilla. El pasado fin de semana hablábamos con Jorge Bizuete y con Mireia Bizuete, luego de conseguir la medalla de oro en el Campeonato de Europa Junior en menos de 48 kilos en eh, Praga. Y hoy tenemos comunicación directa con Yagoba Bizuete, porque es el entrenador de Alba. Yagoba, intentemos absolutamente feliz y contento. ¿Qué tal, Yagoba? León? buenas tardes. Hola, León. Y muchísimas felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Vaya racha.
0: Sí, sí, ha sido, está siendo un final de temporada increíble, con, pues bueno, pues con el, el oro de mirella en el europeo y ahora esta medalla en los Juegos del Mediterráneo, impresionante.
2: Con, eh, con esta trayectoria que comentábamos, con respecto a Alba Pinilla, lo que viene realizando esta temporada, campeona de España senior, campeona de España sub-21, bronce en eh, los Juegos del Mediterráneo, campeona de España universitaria, ¿qué más se puede pedir?,
0: Sí, no, no, está está siendo su temporada y está siendo, pues bueno, pues lo cierra ya porque ahora ya terminamos la temporada pues de la mejor manera posible, ¿no? Pues vinciendo eh, sus tres campeonatos de España en los que podía y, y ahora pues con esta medalla internacional pues eh, muy contentos, muy contentos porque, porque cierra una temporada increíble.
2: No sé si has podido seguir en directo su combate.
0: Sí, sí, hemos podido verlo, lo han podido, nos lo han podido grabar y, y hemos podido ver el, los combates y nada, con mucha emoción, como decíais, eh, ha sido 4 a 4, eh, muy igualado, pero bueno, el, eh, con el sensu al final el que primero marca, pues tiene una pequeña ventaja en caso de empate y en este caso pues eh, le ha servido para llevarse la medalla.
2: Es increíble la evolución de Alba Pinilla, ¿dónde está el techo de esta deportista?
0: Bueno, pues es que realmente ha sido lo, lo que dices, una evolución muy grande y en muy poco tiempo, porque ha explotado en, en dos tres años. Eh, en las categorías inferiores todavía no conseguía eh, pues sacar esas medallas nacionales y en el momento que ya se ha subido eh, a, a los podios nacionales, pues ha explotado y, y en el momento que también ha tenido oportunidad de salir internacional, pues lo, lo está demostrando. Entonces, pues bueno, creemos que todavía tiene puede tener eh, un, un recorrido bastante grande.
2: Una karateca que trabaja muchísimo, que es súper constante y que además ha estado prácticamente toda la vida vinculada al deporte. De hecho, estuvo unos años jugando en la horrera de fútbol, ¿no?
0: Sí, 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 estuvo pues eh, en los primeros años compaginando el fútbol y el karate. Y luego ya llegó pues bueno una época en la que ya se decantó solamente por el karate, pero lo que dices, desde, desde pequeñita practicando diferentes deportes.
2: Bueno, ella continúa en Argelia, eh, volverá en torno al martes. La temporada está ya en recta final, eh, no sé si le queda algún evento importante o se clausura ya.
0: Nada, ya con este eh, terminamos la temporada y luego ya pues ahora unas merecidas vacaciones y retomar ya finales de agosto con la pretemporada para pues bueno una nueva temporada mm.
2: también Yagoba deberíamos hacer referencia a Alex Ortiz de Zárate que no ha tenido tanta fortuna pero que ha competido muy bien ¿no?
0: pues sí también eh, otra pues bueno el estar ahí en los juegos del mediterráneo dos competidores tan jóvenes y, y bueno pues dos karatecas allá pues ya es un éxito, ¿no? Y Alex eh, ha peleado en menos de 60, pues con la mala suerte también que en primera ronda le ha tocado el marroquí, el número 3 del mundo. Es un competidor pues, con mucho nivel, pero aún así ha peleado muy bien, eh, le ha planteado muy bien el combate, no ha podido ganar, pero bueno, estamos seguros que, que le ha dado mucha mucha experiencia y mucha moral ¿no? para, para seguir compitiendo a, a nivel internacional.
2: Pues es una gozada tener la oportunidad de hablar de experiencias tan gratificantes como la consecución de medallas, que estas no son gratuitas. Lógicamente vienen como consecuencia de un trabajo impresionante por detrás. El pasado sí. fin de semana con Mireia Bizuete, ahora sí. con Yagoba, su tío, y a su vez entrenador de Alba Pinilla, que brillantemente ha conseguido el bronce, en los Juegos del Mediterráneo, en la prueba inaugural prácticamente del torneo en Cúmite, menos de 50 kilos. Yagoba, lo dicho, muchísimas felicidades, y no sé si mañana ha pasado, pero hablaremos un día con Alba, ¿te parece?
0: Genial, genial. Un abrazo. Venga, Agur.
2: Gracias, cerramos con el entrenador de la gran protagonista, y antes de ir con eh, Eduardo Martínez, recordamos que tenemos un encuentro de pelota en juego campeonato del 4 y medio, que está
3: muy bonito por cierto, se está disputando en el frontón municipal de Cianori y ahora mismo el marcador es Urrutico Echea 18
2: Peña Segundo 16 Bueno, el 10 de julio, Vitoria, Gasteiz y Araba volverán a coger el evento deportivo y social de mayor impacto de todo el territorio, más de 20.000 pernoctaciones, 2.500 participantes procedentes de 80 países en segmento de natación en Landa bicicleta por la llanada y maratón en el centro de la ciudad, hablamos del Ironman de Vitoria-Gasteiz. Tras la cancelación en 2020 y los cambios de 2021 por la pandemia y la niebla, la franquicia Ironman vuelve a Vitoria-Gasteiz y el director de la prueba es Eduardo Martínez Batiato, que ha tenido la amabilidad de una vez más acercarse al estudio central de Radio Vitoria. Eduardo, ¿qué tal radio, Buenas tardes. De don Emilio, muy bien. Y
5: bienvenido a tu casa. Pues muchas gracias, ya sabéis que estoy encantado de venir aquí.
2: Aunque es verdad, seguramente, tú que eres muy diplomático no lo vas a decir, pero te recibimos probablemente en el momento más crítico, porque quedan 15 días y aunque todo está avanzado, perfilado, programado, pero seguro que hay cosas
5: que te obligan a mañana a meter, no sé si 18 o 20 horas. Mañana y toda la próxima semana. <risa> <risa> y el próximo fin de semana también, ¿eh? que este fin de semana estoy trabajando. Y ahora tengo que continuar, que tenemos una videollamada con la responsable de Branding, y, y bueno, pues sí, pues es el, lo normal de todos los, los años. ¿eh? No no por más ediciones que se lleven haciendo es que sea más fácil, sino, bueno, a veces hasta hasta quizás es más fácil, pero bueno, pues cada año te, te, te autoexiges más, ¿no? Y, y, y intentas poner el listón pues cada año más alto. Pero bueno, el objetivo es que la semana del Ironman, pues eh, que lleguemos con cierto... con bueno, cierto no va a decir relax, pero sí que con cierta tranquilidad de que, de que está todo en marcha. De hecho, Hombre. este año se, ha, se adelanta bastante el montaje y mañana mismo empezamos ya en el centro de Vitoria... Con, con el gran montaje que hacemos todos los años.
2: Ese montaje que ya huele a verano, que huele a vacaciones, que huele a festivo y que huele a Ironman. De todas formas, cada una de las pruebas que organizáis, no solamente Ironman, pues por profesionalidad, por criterio, por prestigio y por obligación, lo hacéis con todo el interés y con la máxima autoexigencia para que todo quede perfectamente bien. En todo caso, hay que decir que la franquicia Ironman tiene exigentes criterios de valoración ¿no? y en ese sentido pues hay quizá en otras pruebas que no se tiene tanto en cuenta aspectos que tienen que estar
5: amarrados y limados al 100% Sí, y además este año en, en Vitoria volvemos a tener vamos a tener la retransmisión en directo de, por Facebook Watch eh, que si no recuerdo mal el año, 2019, también, el año 2019 también lo tuvimos y estuvo en torno a millones 2.400.000 personas eh, diferentes que vieron en directo el Ironman de, de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eh, los eh, directivos de Ironman son muy exigentes con que todo esté perfecto, aparte que, por supuesto, pues todos los aspectos de, de seguridad en la natación, bueno, pues eh, es siempre el momento más delicado, más crítico y, y bueno, pues el estándar de, de, de calidad del, del Ironman pues es, eh, es alto. Y, y a eso pues se le suma el, el, la autoexigencia que tenemos todo el equipo de Vitoria, que, que, que llevamos 15 años organizando el triatlón en diferentes formatos y que, y que poco a poco pues nos hemos ido profesionalizando más, mejorando, eh, aprendiendo y luego... Pues, también al final nos hemos convertido en, en un espejo para un montón de pruebas, incluido pruebas Ironman.
2: Ahora nos cuentas más cosas eh, con respecto a Ironman, pero eh, hace unos minutos eh, hemos conocido un dato referente a la participación, que es ciertamente llamativo y no queremos que se nos pase, y creo que como elemento anecdótico, curioso y alucinante, convendría también eh, poner encima de la mesa en este comienzo de la conversación, va a haber en el Ironman un matrimonio canadiense que tiene el récord de Ironman celebrados, competidos, finalizados y disputados en su
5: trayectoria vital. Cuéntanos. Sí, son las dos personas del mundo, que más casualmente es un matrimonio, que más Ironman tienen terminados. Es una pareja de canadienses, Elizabeth Model y John Grauk, que eh, él tiene 287 Ironman terminados y ella tiene 102 Ironman terminados. ¡Qué barbaridad! Eso, o sea, es una auténtica barbaridad. Ya... Bueno, la gente que dice que tiene pues, 25, 24, eh, es un número en, en, importante ¿no? de, de, de Ironman. Eh, en Eco, Llanos, por ejemplo, pues no sé en estos momentos, eh, que pueda estar en, en pues si ha estado 12, A, 15 3 años, años. 3 años. Eh, en la élite, que ha estado haciendo una media de dos, pues podrá, no sé, no lo sé. 30 eh? por ahí? 30 o por ahí, quizás. Pero es que doscientos y pico... Oye, 500, ¿conoces una, la edad de, esta, barbaridad. de este matrimonio? Pues estará en torno de los 60 Joder. Estará en torno de los 60 Y además es que lo curioso, y lo digo por su eh, una persona muy cercana a ellos, voy a leerlo textualmente, eh, y lo mejor de todo, entre comillas, son tan humildes y apasionados por este deporte que afrontan cada Ironman como si fuese el primero. Uh
2: -huh. Es que 287 Ironman, John... ...y 102 eh, Iron Man, Elizabeth... ...esta te tiene
5: que dejar el cuerpo machacado. Mm, sí, pero yo creo que son personas que ya lo tienen... ...que tienen tan grabado en su cuerpo... Eh, el sufrimiento. Ese sufrimiento, mm, los tiempos, los ritmos... Eh, ...el qué beber, el qué comer... Que, ...que bueno, que aunque se lo tomen, como bien dicen... ...con, con respeto y humildad cada Iron Man que hace... Pero bueno, pues eh, lo tienen ya muy asimilado, ¿no? El cuerpo lo tiene muy, muy, muy asimilado. Eh, fíjate también este Santiagoitos, que es la única persona que ha hecho todas las, todas las ediciones del maratón Martín Fitz. Eh, Santiagoitos eh, creo que lleva en torno a 300 y pico, 400 maratones eh, también, ¿no? Y lo hace a un ritmo, casi siempre suele llegar el último o el penúltimo, uh -huh. a su ritmo. Y, y, de, y, y hace el, en Vitoria el, Mar, digo, perdón, el, el maratón y al fin de semana siguiente hace otro maratón y al fin de semana siguiente hace una prueba de 100 kilómetros y, y así está todo el año, ¿no? ¿Y en el caso Entonces, hay este... personas que, que el cuerpo les aguanta y... ¿En el caso de este matrimonio canadiense
2: es la primera vez que vienen a Vitoria o sí, ya les conocéis? es la primera vez
5: que vienen a Vitoria. De pues... hecho, yo creo que, que por los datos que, que me dieron ayer... ...es posible que sea el único Ironman que les queda por hacer... ...y, y pues, quizás igual les quede alguno que ha salido... ...pues que sea novedad este año... Pero, ...pero sí, sí, sí...
2: 287 John y 102 Elizabeth... ...entre los dos, 389 Iron Man... ...un matrimonio canadiense que va a venir a competir... Por primera vez al Ironman de Vitoria en Gasteiz. Bueno, apuntabas antes, 12 ediciones con el triatlón en Vitoria. En 2019 la primera edición Ironman. En 2020 ya sabemos lo que ocurrió, suspensión por la pandemia. En 2021 la niebla abortó la natación. Ahora 2022, es verdad que 2019 quedó de lujo, pero el camino no está siendo sencillo, porque es que los avatares también imponderables, pandemia y niebla, entre comillas, no han permitido que el trabajo luzca
5: como debiera. Eso es, este año esperamos que, que el volver al centro y, y bueno, que es. Que fijaros, hoy ha salido hace 15 días o hace una semana, hacía un calor tremendo y ayer y hoy ha hecho una temperatura, diría tirando a frío, por ejemplo, para ir en la, en la bicicleta, ¿no? Bueno, pues esperemos que, que, que el día de julio ni frío ni calor, sino que haga una temperatura agradable. Porque, porque también el esfuerzo está, es importante el esfuerzo que hacen por supuesto que hacen los participantes es un esfuerzo pues titánico pero también el esfuerzo que hacen los colaboradores eh, eh, los proveedores eh, los montadores y los voluntarios pues también es un esfuerzo grande no y estar muchas horas pues con mucho sol o con o con lluvia con frío pues bueno pues a ver lo normal es que en julio es uno de los meses más estables que hay en que hay en Vitoria y y bueno, pues que todo, lo, lo normal es que tengamos buen tiempo. Ah, eh,
2: empezamos a hablar ya, Batiato, de cifras que marean, 2.500 participantes, 20.000 pernoctaciones, eh, 1.300 colaboradores en la realización del propio Ironman. Son ya cifras que hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Son cifras muy grandes,
5: sí, el... el... Por ejemplo, hoy estaba haciendo el, el Excel de las vallas. Eh, en, entre lo que es Landa, el circuito de ciclismo, la carrera a pie, el mon, eh, todo el montaje que hacemos en la zona centro, estamos hablando de, de 3.500 vallas. Bueno, me he jubilado para Eso tanta son, valla. Son unos ocho o nueve trailers de los grandes solamente de, de vallas, ¿no? Que hay que planificar dónde va a montarlas, poner la publicidad, es por dar un, por dar
2: un dato. ¿no? Oye, el Pero... impacto económico que tiene el triatlón, el Ironman en este caso, teniendo en cuenta las 20.000 presentaciones más, luego lógicamente el consumo de estas 20.000 personas, lo tenéis ya medido de manera... Esto hemos hablado muchas veces, cada vez que sale este asunto tocamos el tema porque las medidas y valoraciones se hacen como a uno le parezca bien. ¿no? Luego otra cosa es la medición real y fehaciente. De lo que es así. Desde un punto de vista de análisis serio, ¿en qué impacto podríamos eh, coincidir a la hora de valorar lo que supone el
5: Ironman para Vitoria y no, Araba? Ahora mismo no, no recuerdo el dato con exactitud. Del 2019 o del 2018, que fueron, pues vamos a decir, los dos últimos años normales, creo que estaba en torno a los 3 millones y medio de impacto directo y, y otros dos millones de impacto, uh -huh. eh, de impacto mediático, que el impacto. Eh, mediático es también importantísimo en esta prueba pero lo que se suele decir bueno, el ¿cuánto dinero se queda en, en, entre los victorianos y millones. entre las eh, instituciones? Pues lo que recauda la diputación a través de IRPF, de IVAS eh, y el impacto que tiene pues eh, los hoteles en torno a 3 millones y medio creo, creo recordar 20 esa cifra, pues claro, eh, evoluciona también y pero bueno, es el evento en el que, eh, de todos los eventos de, de Alba, en el que, en este caso, los participantes, y sus acompañantes, más días pernoctan en la, en la provincia. Uh -huh. La mayoría de la gente llega, la mayoría, muchos el miércoles, la mayoría entre llegan el jueves, algunos el viernes, y la mayoría se quedan hasta el lunes o hasta el, o hasta el martes. Uh -huh
2: decíamos, números para tener en cuenta en los análisis que se realizan en torno a lo que significa un impacto económico de un evento deportivo en torno a 20.000 pernoctaciones unos 3 millones y medio 4 millones de euros y luego una participación tremenda hablábamos el otro día 2.500 participantes el 80% extranjeros claro, es que un Ironman es una prueba de máximo prestigio también ofrece eh, plazas para tomar parte en el campeonato del mundo de Kona en Hawái, 89 en concreto pero vienen, por ejemplo, grupos de 200 participantes de Israel, 100 de Estados Unidos, eh, una cifra cercana a 50 profesionales australianos. Esto
5: es una dimensión tremenda. Sí, sí, sí. O sea, también, por ejemplo, eh, viene muchísima gente del Reino Unido, de Francia, de Bélgica, de Alemania, de todos los países del centro de Europa en, en general. Y entonces, claro, es que es un... al final... Eh, la cifra, veremos en cuánto se queda, pero está entre 75 y 81 países representados. Es el evento también más internacional de, de la provincia. Y, y yo diría que de Euskadi, mmm, pues quizás, eh, no sé, junto con la... Veovia, San, San Sebastián o, o algún gran concierto, es el que más representación eh, de países extranjeros tiene tienen la comunidad.
2: Mm. Algo que lógicamente también va a teñir de color a toda la provincia y a toda la ciudad a partir del próximo eh, miércoles. Decíamos el atractivo ¿no? para el Mundial de Cona, en ese sentido también la presencia de atletas eh, profesionales y que
5: lógicamente aquí se juegan mucho. Bueno, los, los profesionales, eh, pero... Yo tienen posibilidades de participar porque tienen, para ser profesionales en Ironman tienes que tener la licencia Ironman. Exacto. Pero claro, lo que muchísima gente viene a Vitoria es para, eh, para esa plaza de categoría de edad, que es lo que, bueno, pues un, un participante popular, que eso lo aclaro muchas veces y lo vuelvo a aclarar, la mayoría de los participantes del Ironman de Vitoria y del resto de los Ironman son populares, no son élite. Eh, son personas normales y corrientes que tienen su trabajo y que dedican muchísimo tiempo y mucha pasión a este deporte para entrenarse, prepararse e invierten también eh, mucho dinero y, y bueno, pues la mayoría de los populares hacen uno o dos Ironman y en esos Ironman que hacen tienen que buscar su, su plaza para ir, a, para ir a Kona, para ir a Hawái y, y este año tenemos la suerte de que Vitoria pues eh, da bastantes plazas y, y eso pues es un atractivo grande para que eh, muchas personas dentro de su categoría de edad consigan ese sueño de ir a, a Cone. He conocido yo a, 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 a Trialetas. Me acuerdo de Tony Noé, que fue un histórico, un, un señor de setenta y tantos años, que muchos años entró en Vitoria, eh, eh, era el primero en su categoría de edad, pues que el, que el, que el sueño era clasificarse, nunca se había clasificado para Hawaii, ¿no? y, y, y el sueño era clasificarse y lo... lo lo consiguió. Y, y entonces, bueno, pues ese es un. Para muchísima gente, el conseguir esa plaza para ir al Campeonato del Mundo y, y que Vitoria tenga pues esa, esa posibilidad, pues es un atractivo muy grande, aparte de los atractivos que ya tiene de por sí el circuito, la ciudad, la provincia y, y bueno, pues la gastronomía, ¿no? Que todos lo sabemos, es algo que siempre estamos muy. Eh, pues eh, yo creo que somos embajadores, casi todos los vitorianos o veces, ¿no? De nuestra. Y también de algo, el otro día lo decía en la presentación oficial, ¿no? Que se cumple este año 10 años del Campeonato del Mundo de Trialón y de la nominación de Vitoria como Euro Green Capital. Uh
3: -huh.
5: y, y eso también hace que, que bueno, pues el, el Ironman de Vitoria eh, sea innovador en algunos aspectos. ...como para evitar el residuo de, de botellines de plástico... ...de botellas de plástico... ...y, y o bueno, o, o, o entregar... Eh, ...se está empezando ya la marca a hacer eh, materiales... ...productos con, con materiales reciclados... Y, ...y bueno, poco a poco... Eh, ...pues sumándote a esa ola de, 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 de la economía circular... ...la sostenibilidad... ...y, y bueno, y aportar y además... Eh, a la economía a la economía local.
2: Bueno, la verdad es que con respecto a lo que comentabas en torno a atletas populares, no hay que irse muy lejos. El año pasado David Méndez, nuestro buen amigo, consiguió la plaza para el Mundial de CONA que es un chico que trabaja en Mercedes, que recordar, o el propio Javi Pérez, que aunque el año pasado tenía licencia profesional, ahora se ha ido y se ha relajado un poquito este año, como es lógico también para disfrutar de su reciente paternidad, pero también consiguió el pasaporte para el Mundial de Cona. Bueno, si hablamos de los segmentos, Eduardo, pues la verdad es que yo creo que todo el mundo lo conoce, natación en el pantano todos los, iba a decir, pendientes de la niebla, con esos 3,8 kilómetros de natación, esperemos que respete el tiempo. Ciclismo, con 180 kilómetros por la llanada conocido por todos con alguna que otra modificación, y la maratón, que yo creo que es el hecho diferencial en el centro de Vitoria, que es algo que meta
5: y mete el Ironman en el corazón de la ciudad. Exacto. Este año la, el, lo que es la natación ha sufrido un ligero... Eh, ...cambio en el diseño del del sector del segmento de la natación... ...en el cual cambia, cambiamos un poquito... y ...nos acercamos más al Club Náutico Vitoria... ...pero prácticamente es muy parecido al, al 2019... ...la bicicleta sí que cambia respecto al, al 2019... ...y hacemos el, el algo parecido a lo que hicimos el año, el año pasado... ...el 2021... Eh, ...que entramos a Junguito Lubiano... ...pero no hacemos ese giro de 180 grados... ...para volver a la, a la antigua Nacional 1... ...sino que continuamos por la carretera del Mantanos... ...pasamos por encima de, de Zurbano... Y, ...y entramos a Zurbano por la parte de atrás... ...y así evitamos unir y volver... ...en una carretera estrecha... ...y luego claro, pues volvemos a retomar... ...pues la entrada desde la zona del Buesa Arena... ...al centro de la ciudad... ...por, pues, por la calle Francia, por portal de, de, Arreal, de, portal de Villarreal... Calle Francia o la Gible, donde está la, la transición 2, volvemos a, hacer, a tener la transición disociada, es decir, en la calle Ola Gible, eh, los voluntarios recogen la bicicleta al participante, el participante continúa corriendo hasta dentro de la plaza de los fueros, donde está la transición 2-2, eh, que la denominamos, donde ya hace ese cambio del... De, ...del ciclismo a la carrera a pies, ya donde ¿verdad? se pone, pues las gorras, sus geles, las zapatillas... ...y ya desde la propia plaza, que se, se construye una rampa eh, desde, el, desde abajo para salir justo arriba a, a, a Postas... ...ahí es ya donde se inicia la, la carrera a pie, con, con el circuito, prácticamente el mismo circuito del, del 2019 con una, También con un pequeño cambio, que antes eh, se cruzaba la plaza España, se salía por Lendacaria Aguirre y se iba a postasón de correos a hacer el giro 180 grados, y ahora el giro 180 grados lo hacemos dentro de la propia, dentro de la propia plaza. Pero bueno, pues en la plaza estarán eh, los graderíos, como tuvimos en, la, en la, edición, la última edición del 2019, la pantalla gigante, el equipo de megafonía, luces, etc., y, y luego, bueno, pues a partir de ahí, pues ese, ese... ayer hice con un, con un entrenador de triatlón y con su pareja, que va a ser también su primer Ironman, el de Vitoria, hicimos el, el circuito de entero de la carrera a pie con la bicicleta y es que yo mismo me, me, me asombraba el ir relajado viendo dices, joder, es que de verdad creo que será el circuito de carrera a pie más bonito que hay de Ironman en el mundo, porque es que desde que se sale en, la, en fueros, fueros, postas, Virgen Blanca, Plaza España, la calle Herrería, hasta la Torre de Doña Chanda, por volver por Sierras de Cruz, pasas por el Palacio de la Diputación, Vicente Guaycochea, son tocáis bonitas, sales a la Catedral Nueva, la calle Prado, otra vez postas, dato, eh, General Álava, cruzar la Florida por delante el kiosco... Paseo Fray Francisco, ir hasta el. ir hasta, hasta el Prado. Eh, hacer la vuelta entera del, del prado volver otra vez por por tus propios pasos por fray francisco para ir hacia nievescano toda la zona de las universidades o sea es que o sea es espectacular hubo un momento que íbamos por nievescano y decía bueno este es el yo les comentaba este es para mí el sitio más como más aburrido más menos deslucido que tiene el circuito y me miraron me dijeron pues menos mal que es lo más deslucido porque, claro todas esas villas eh, esas villas que tenemos ahí en la ciudad jardín eh, la zona de las universidades claro, pues es, 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 es pues es que todo es bonito es que yo creo que no hay, no hay nada que no, y además pues claro tienes público en todos los sitios eh, eh, excepto quizá, quizás la calle, la calle en Nievescano, en puede ser la, la parte con, con menos público pero que también eso está bien porque eh, eh, en el Ironman de Vitoria tanta animación, tanta público puede hacer que el, que te vengas arriba comentes tus ritmos y, y eso luego lo puedes pagar ¿no? también necesitas a veces momentos para, para recuperar eh, bueno pues eh, automotivarte reflexionar sobre cómo va la carrera y, y, y no puede ser todo 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 ánimos porque bueno al final lo puedes también ...pagar, ¿no? También hay, está bien que hay algunos momentos... Con, ...con cierta calma.
2: Sí, porque en el centro es brutal... ...la verdad es que es un griterío, es un constante animar... ...por parte de los aficionados y aquellos transeúntes... ...que de repente se encuentran con el Ironman... ...que es también lo bonito, ¿no? Hay mucha gente que está tomándose... ...unas rabitas ahí en el domingo 10 de julio... ...en la terraza de un bar, ve a los atletas, a los triatletas... ...se levantan y aplauden de maravilla. hablamos de la franquicia Ironman que tiene en España... ...cuatro pruebas en Lanzarote, en Alcudia, en Vitoria... Y en Barcelona, una franquicia Ironman, recordamos cómo hace unos años, cuatro o cinco años, eh, nos decías, bueno hay un pelotazo que vamos a dar dentro de poco en forma de noticia y que va a afectar de manera determinante a la prueba que llevamos organizando durante 12 años y que después se ha trasladado en la concesión de la franquicia Ironman a la prueba de Vitoria-Gasteiz, al triatlón de Vitoria-Gasteiz. Sí. Esto es algo que tenemos que valorar en su justa medida porque en el Estado hay cuatro...
5: Ironman, la resistencia, sí, lógicamente. Hay un, un pequeño apunte, Emilio. Lo que es franquicia, como tal, eh, la única franquicia es la de Lanzarote. El resto, o sea, eh, Barcelona, Calella, eh, Mallorca y Vitoria son pruebas eh, oficiales. Mm, esto cambió hace unos años, o sea, es el propio Ironman quien, quien promueve, organiza y, y sí que Lanzarote, que fue el primer. Eh, el primer Ironman de Europa es uno de los más antiguos del, del mundo también, que lo organiza el club, el bueno, el club y el hotel, la, el centro para deportistas que hay que hay allí La Santa. Eh, Ese sí que es una franquicia y, y continúa como y como tal, pero bueno, el resto de lo que es Vitoria es una prueba eh, es una prueba oficial de ahí que tengamos todas esas plazas para para, Conan, para los premios, etcétera, etcétera, Y en el mundo pero, cuántas sí. son? Pues, como, franqui como franquicias, lo, lo, lo desconozco. No, no, no sé si, pues si estará en torno a 10 o 12. Antes sí que era un, un formato más, más habitual. pero O sea, luego... no, no más de, no, en todo el mundo no hay más de 10. No, pruebas, pruebas oficiales Ironman, en sí. distancia de Ironman, son 40. Ah,
2: 40, eso. 40. Es. 40. Sí, sí, sí. De,
5: de esas que sean franquicia, no, vale, vale. no lo
2: sé. O sea, hay 40 pruebas oficiales en el mundo y una de ellas es en Vitoria. En Victoria, exactamente. exactamente. En ese sentido, hablábamos antes de las exigencias de, la, de, de Iron Man a la hora de determinar los estándares de, de calidad, ¿no? ¿Hay alguna que especialmente sea más difícil por muy concreta y particular de Iron Man o no? No se ponen muy, muy puntillosos.
5: No, quizás igual algo que a nosotros nos da que parece desde fuera que no, pero es, es mucho que es bastante trabajo, son los special needs, lo que son los habituamientos eh, especiales eh, que entrega el participante tanto para la inscripción de ciclismo como para la carrera a pie, que hay que recoger su, eh, su producto, su material, llevarlo, instalarlo en, en el punto que se ha determinado, lo mismo hay uno en Zurbano, hay otro en, en Paseo Fai Francisco, eso, bueno, pues es una, es un tema de logística un poco especial, que es que no depende de nosotros, porque además te lo tienen que en, te lo tienen que entregar pero mmm, luego en realidad bueno lo que es el, el tema de, de, de los medios de comunicación hablo de pues de lo que es la retransmisión eh, vosotros sabéis que bueno pues hacer una retransmisión en directo y además con tantas horas y con y con las zonas que hay sin cobertura pues eso complica mucho eh, todo lo que es la, el, el trabajo previo y entonces bueno eso es, es primordial para, para, para Iroman que esté bien cubierto, el tener las zonas cubiertas con con, con 4G y, y bueno, uh -huh. pues esas quizás esas cosas, porque luego en realidad pues eh, para nosotros no, no, no hay nada que no hacíamos antes que, que hagamos ahora uh -huh. con, con Ironman
2: En todo caso, cuestiones de logística eh, Recientemente está celebrado en Vitoria el Half que ha vuelto al territorio de la vez. mañana se presenta el triatlón
5: de Legutiano. Esto es muy bueno para todos, ¿no? Bueno sí, antes lo, lo comentabas, ¿no? Que uh, lo comentábamos que, pues al final, bueno, pues un half que esté a un mes y pico antes del, del Ironman, seguramente habrá mucha gente que con el tiempo, pues eh, se prepare y decida, pues eh, participar en el Ironman de Vitoria y como entrenamiento, pues hacer el hacer el half y pruebas como la de Legutio, pues son también muy importantes, que en este caso es una es una prueba en distancia olímpica que bueno, para pues, la gente que no nos conozca es una distancia pues, eh, menos de la mitad de lo que es un de lo que es un half. Entonces, bueno, son pruebas muy asumibles, pero que bueno, que es como es una prueba en la que te puedes ya testar para ver si te gusta y donde bueno, y donde puedes empezar a, a coger tablas y saber qué es eso del, es del trialón. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, pues, pues bueno, es importante que el Vitoria y Álava siempre han sido una referencia desde hace 35 años del, en el mundo del, del trialón. Y, y bueno, pues está bien. Todavía yo creo que hay posibilidades de, de hacer más pruebas de, en torno al trialón, en diferentes distancias y en diferentes. Sitios.
2: Y además hay una retroalimentación, porque el que hace el HALF, pues si se ve bien, quizá el año que viene esté en el Ironman o el que hace el Olímpico, pues ¿por qué no puede pretender realizar un HALF? No sé si el 11, porque el 11 está todo muy fresco, pero el 12 de julio, ¿qué va a hacer el director del Ironman, Vitoria Gastéis?
5: El, el 12, todavía esa, esa propia semana tenemos, sí. tenemos mucho trabajo. De, de hecho... El, bueno pues hay compromisos eh, institucionales con los patrocinadores que esa semana hay que, hay que atender Empieza, empezamos con la memoria inmediatamente y luego toda la parte eh, de gestión y de contabilidad que, que también se bueno, pues alarga prácticamente todo el, todo el mes de julio y, y bueno pues ya, ya también en caliente empezamos a hacer el, el, el plan de mejoras del, de la siguiente edición mm. Mañana mismo precisamente tenemos una reunión con el con el diputado general, con el alcalde y con el consejero del Gobierno Vasco y el director del sur de Europa de, de Aeroman para hablar sobre, sobre el, el futuro de la prueba en los próximos en los próximos años. Y ya te, ya venimos teniendo conversaciones, un poco, pues bueno, lo que nos gustaría a todos es, por tranquilidad de todos y por seguridad, tener un acuerdo para los cuatro o cinco próximos Años. ¿Ahora mismo hasta cuándo hay de acuerdo? Eh, se acaba este año uh -huh. y, bueno, yo creo que todas las partes están eh, contentas e interesadas en, en continuar. Lo que pasa es que, bueno, pues, pues hay, que, hay que plasmarlo y hay, hay que pues, hablar de algunos, de algunos detalles. Y, y por lo demás también, el, ya estamos hablando de, de esos días próximos, el desmontaje del, del evento pues lleva por lo menos hasta el miércoles jueves no se termina con, con todo el desmontaje y, con, uh -huh. y, al, recoger, y al recoger todo. ¿no?
2: Es un montaje mayúsculo. Si hablamos
5: de cifras, ¿qué presupuesto mueve el Ironman Victoria gastéis? Pues este año volveremos a estar en torno a los 2 millones de, de euros, uh
4: -huh.
5: aproximadamente, eh, de los cuales las aportaciones eh, institucionales, la suma entre el ayuntamiento, que es el patrocinador principal en este caso, la Diputación y el Gobierno Vasco viene a estar en los 200.000... y la gran parte del, de los ingresos vienen vía vía cuotas de inscripción de los participantes y, patrocinadores. y también patrocinadores eh, privados locales y privados lo que se llaman bueno los los hay unos patrocinadores que están en todos los en todos los, algunos son a nivel global, otros son a nivel de toda Europa y, y bueno, sé sí, pues que son corporativos
2: o sea que la aportación institucional de al Ironman es 200.000 euros Sí,
5: exactamente. La suma entre Ayuntamiento de Diputación y Gobierno de Vasco está en uh -huh. 200.000 euros.
2: Para un presupuesto global de 2 millones. Exacto. Uh
5: -huh. Pues es la realidad de Ironman Vitoria gastéis El próximo día,
2: 10 de julio, es un día especialmente marcado para todos los aficionados. Los más cómodos lo verán en la ciudad. Aquellos que sean una, apasionados del deporte y si no lo son, les recomendamos que experimenten esa sensación de estar a las 8 de la mañana en el Landa y ver como en diferentes eh, momentos y a través de cada uno de, las, eh, de los segmentos de edad, etcétera y su condición eh, en cuanto al ranking del triatlón mundial, van saliendo, van nadando, es increíble, es impresionante, y además a las 8 de la mañana, como no hace mucho calor, todo lo contrario, hace un fresquito que da gusto, es absolutamente recomendable.
5: Eduardo Martínez, Batiato. ¿Algo más? Sí, que no se nos escape. Que este año volvemos a tener los autobuses a disposición de las personas de Vitoria que se quieran acercar. Están, Tenemos un número limitado de, de autobuses, pero desde Luisain volvemos a tener eh, los autobuses gratuitos para que la gente se pueda acercar eh, a Anda, porque no se puede ir en, en vehículo. Tú eres de los que vas en bicicleta y muchísima gente va en bicicleta otros, bueno, pues aparcan eh, un poco alejado y, y, y van andando a dar un paseo, que también, que también se puede hacer. Yo voy pero... en bici hasta el pantano, luego ya me quedo allí, no sigo con y, el triatlón. Y luego, por supuesto, oye que, nos, que no nos hemos acordado del, del equipo de colaboradores y voluntarios, los voluntarios que, por supuesto, están, están, estamos abiertos a recibir a todos los que quieran colaborar. Perfecto,
2: Doro Martínez, director del Ironman, Vitoria Gasteiz, muchísima suerte, gracias por estar este domingo aquí en directo en la sintonía de Radio Vitoria, 7 y media en punto de la tarde, y ojalá que vaya todo de maravilla, seguiremos hablando, un abrazo y buenas tardes. Muchas gracias. sola 7 y media en punto de la tarde, ha acabado el encuentro de
3: pelotón. Ha acabado hoy con sorpresa, porque Peña, que venía de jugar el viernes en la previa y de ganar el viernes en Zaldívar, 22-17 a Jaca, ha vuelto a ganar. Hoy en Ceanuri lo ha hecho frente a Urrutico Echea, que en la recta final ha visto como Peña le ha superado. Urrutico Echea 20, Peña segundo 22 en este partido de cuartos del torneo de San Fermín del 4 y medio.
2: Son las 7 y 31, una parada y recibimos a nuestro siguiente invitado, otro hombre, otra leyenda del deporte vasco vinculado a la Susenac y que ha dicho este año... Punto final a una trayectoria deportiva con cuatro Juegos Paralímpicos, once campeonatos del mundo, 15 medallas internacionales, 77 medallas nacionales, en fin, un auténtico fenómeno. Enseguida estamos con él.
1: trail head full of zombies, I met a strange lady, she made me nervous, she took me in and gave me breakfast, and she said, do you come from a land down under, can't you hear, can you hear?
4: I said, do you speak of my language? He just smiled and gave me a Vegemite
1: sandwich and He said, I come from a land.
2: Vamos adelante, estamos ya calentando en Ecomotores eh, para ese Ironman de Vitoria-Gasteiz que yo creo que deberíamos valorar en su justa medida lo que tiene Vitoria con esta prueba.
3: Eh. Sí, lo que significa además eh, el, 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 bueno pues el despliegue de la organización y el, el retorno también que tiene para la ciudad de Vitoria en relación a bueno pues eh, al boca a boca, que seguro estos eh, cientos de participantes de tantos países van a trasladar a sus entornos más cercanos y, bueno, pues eh, ojalá que que sea un éxito deportivo, que no haya niebla como en la última edición y que la ciudad lo, lo disfrute y lo aprecie, sobre todo.
2: Bueno, les decíamos que poco después del Día de Reyes, Amador Granados confirmó su adiós a su carrera como ciclista de élite. En mayo cumplió 55 años, tiene su su cuatro Juegos Paralímpicos, Atenas, Pekín, Río y Tokio, con un eh, bronce, 11 mundiales con 11 medallas y un récord del mundo, 15 medallas internacionales, 77 medallas nacionales entre pista, 46 y carretera 31, la placa de bronce de la Real Orden de Mérito Deportivo, en fin, una auténtica pasada. Iba a estar aquí, en el Estudio Central de Radio Vitoria, pero la mala fortuna le ha llevado a tener una avería en el coche y no ha sido posible. Amador, ¿qué tal? Aratzaldeon, buenas tardes
6: bueno tardes, ¿qué tal? Ya lo siento.
2: <risa> ya también lo sentimos nosotros, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya son imponderables, no mandamos nosotros a luchar contra los elementos, Amador. No,
6: no, la verdad es que ha sido una casualidad porque ya llevaba arrastrando esa avería unos días y yendo a trabajar y, y me han comentado que en cualquier momento se me puede parar el coche y que no hay respuesta, hay que esperar a que arreglar la avería.
2: No hay problema. Oye, estábamos hablando de tu trayectoria, tu recorrido, tu palmarés, dejas un legado impresionante, ¿eh?
6: Bueno, eh, cuando ah, desde que decidí dejarlo, pues se me han hecho varias entrevistas y se me pide el currículum, el palmarés, y ahí es realmente cuando me he dado cuenta, que hasta yo las cifras las tenía bailando, o sea, pero sí que es verdad que, que claro, son 20 años y hay mucho tiempo de hacer muchas cosas.
2: Mm. Aunque okay. tu adiós te hubiera gustado que se hubiera producido en otro contexto, primero porque has tenido una sí. noticia familiar terrible que ha sido sí. el fallecimiento de tu mamá, Sí. Eh, luego eh, permanece ya en lo que tiene que ver con eh, la relación con la federación un enfrentamiento con el seleccionador bastante desagradable y luego sí. qué duda cabe, ¿no? Que la pandemia que nos ha afectado a todos y que sí. también a los deportistas os ha condicionado mucho el trabajo.
6: Sí, pues son tres cosas que has dicho que son muy importantes. Eh, la primera es el finalizar mi vida deportiva en, en un aspecto totalmente inusual y con una relación no solamente con con la seleccionada, sino con la Federación Española y luego pues ha arropado a mi, a mi entender en mi, en mi opinión por el Comité Paralímpico y Consejo de Deportes y que en vez de intentar so, solucionar un tema pues se ha ido complicando porque la gente pues yo por experiencia lo que veo es que la gente se equivoca pero no reacciona, se incide en el error y encima tiene apoyos entonces pues bueno, eh, no es la situación adecuada y y bueno, pues un poco dolorosa y lo de mi madre pues fue algo totalmente inesperado, aunque tenía un, tenía un cáncer de páncreas, que sabíamos todo lo que iba a suceder, pero no con, con esa fatalidad y me pilló en, en Canadá y me tuve que volver corriendo y, y a partir de ahí ha sido como un tropezón y cayendo pues peldaño a peldaño y, y la verdad que bastante desagradable. Mm. Y en cuanto a la pandemia pues todos la sufrimos, fue algo totalmente inusual pues entrenando en casa, entrenando en el garaje, entrenando como podíamos y, y o se alargó un año la, la posibilidad de ir a los juegos que, me has dicho, que has dicho en el currículum que estuve en Tokio, pero no he estado. Y, y bueno, pues eso creo que lo hemos vivido todos los deportistas, algo totalmente inusual.
2: Mm -hmm. En esa situación que se produce efectivamente y que te impide estar en eh, Tokio. Bueno, hemos querido destacar algunos puntos, tú mismo nos has ofrecido de las mejores pistas a la hora de recorrer un poco tu trayectoria deportiva. Eh, la verdad es que tú mismo reconoces que el hecho fundamental de todo esto que ha pasado se produce en Vitoria-Gasteiz, en 1996, sí. porque tú eres guipuzcoano, pero vienes a Vitoria, Conoces a Julio Roca, presidente del Club Deportivo Susenac, de Vitoria Gasteiz, sí. y a partir de ahí tu vida cambia, ¿no?
6: Sí, es que ahora todos estamos habituados a conectarnos a internet y tener una capacidad de, de información brutal en cinco minutos, y, pero en aquella época no existía. Entonces en aquella época yo ya retomé el, toma, el tema de la bici y, y pregunté por el deporte adaptado y... y y me dijeron que había competiciones a nivel de España, a nivel internacionales. De hecho, una de las primeras veces que se corrió los Juegos fue, bueno, ya con anterioridad, pero en Barcelona también se corrió. Y, y entonces, pues claro, yo empecé a coger tiras de listín y empecé a llamar diputaciones y, y clubs eh, que entendía que eran discapacitados y todos me decían que el ciclismo no hacían o no, o no existía o... Y entonces, pues en un reconocimiento médico de cara a una prueba deportiva, pues me dijeron que había un, ya un, un participante de un corredor de Susena que se llamaba Emilio, me lo presentaron y al raíz de él, pues me presentó a Julio, Julio jamás me preguntó nada, que es lo que me llamó la atención, y me abrió las puertas del Cruz Susena, y pues desde entonces estoy ahí y, y con mucho, con
2: mucho gusto. Hmm. Y todos importantes, eh, primero con Susena Vínculo directísimo con Vitoria Gastís desde entonces. Sí. En el año 2000 aparece en tu vida Ramón Unanue, un hombre clave que te dirigió los entrenamientos. Eh, pasaste de hacer prácticamente 3.000 kilómetros a 24.000 kilómetros eh, por eh, ciclo anual. Y a partir de ahí, los Juegos Olímpicos. El ciclo olímpico de Atenas 2000. Te quedaste fuera en Sydney eh, 2004, Atenas en Sydney 2000. Fueron tus primeros Juegos, los de Atenas, y te diste cuenta de que tu prueba verdadera, donde mejor respondías, eras en el kilómetro.
6: Eso es. Ya para los Juegos Olímpicos de, de Sydney hicimos una por primera vez una prueba en un velódromo y, y un mecánico de la 11 que iba a estar en los Juegos de Sydney me dijo si tienes la suerte de ir a los Juegos y si bajas medio segundo, tienes medalla. Y ahí se me encendió la bombilla. Entonces empecé, empecé a preparar la prueba de Atenas y como en la prueba de fondo se sumaban los tiempos de fondo con las clasificaciones de fondo con la de crono y yo la de crono pues... La verdad es que nunca se me ha dado bien, entonces era prácticamente imposible que yo pudiera optar a la medalla. Pues me, me centré en el kilómetro y vi y de hecho yo me vine con el subcampeonato olímpico, o sea, yo fui el segundo de mi categoría. Uh -huh. Lo que pasa es que como era todos contra todos y se había unas compensaciones brutales, yo me vine con el treceavo puesto de casi 70 participantes. Entonces, pues el puesto no era malo, pero las opciones eran muy pocas así como en Pekín ya lo pusieron individual, pues iban alternando un año un juego, unos Juegos Olímpicos sí y otros no, pues me decidí en, en volcarme en el kilómetro.
2: Mm. El caso es que precisamente en los Juegos Olímpicos de Pekín, 2008, uh -huh. se te fue la medalla por tres décimas de segundo.
6: Sí, no sé qué me pasó en la prueba, la tenía muy preparada y la verdad es que hice un esfuerzo brutal. Eh, ...iba cada 15 días a Valencia a entrenar con mi entonces nuevo entrenador... ...que le ha sabrado cabeza de vaca, seleccionador nacional... ...y ahí me vino muy bien porque yo entrenaba con la élite de los velocistas españoles... ...tanto juveniles como sub-23, incluso con Escudero y toda esta gente... Y, ...y no sé qué me pasó, que cuando me dio la campana pasaba por meta... ...y tuve un, desva un desvanecimiento... Y me empecé a tragar las colchonetas que te ponen la curva y me pusieron recto. Entonces pude terminar la prueba, pero me podía haber ido al suelo tranquilamente. Uh -huh. Entonces no sé qué pasó y, y la verdad es que iba para hacer unos cinco o unos seis, que hubiera sido mi récord personal. Y gracias a lo que yo ahorra pues hice quinto, que, que, que a, final, a fin de cuentas no era el puesto que yo quería, porque llevaba todo el ciclo olímpico siendo tercero. Y me vine pues muy frustrada la verdad es que lloré bastante ya uh -huh. que, después.
2: Lloraste bastante, ya decimos, por décimas, por tres, no consiguió la medalla. Y hablando de llorar, no estuviste presente en Londres 2012, pero fue un periodo tremendo para ti en lo personal. Las, nos contabas el otro día, tuviste una crisis de identidad, eh, tiempos difíciles, eh, también con una depresión que, que te azotó y fuerte. Mm -hmm. Aquello lo recordarás seguramente con, con mucha preocupación y miedo, ¿no?
6: Bueno, fue a raíz, justo a raíz de los Juegos Olímpicos de Pekín tuve un tema personal que, que me arrastró y todo el mundo me dijo que tenía que seguir en, con el deporte, que me iba a hacer bien y entre con la excusa de eso y, y pues empecé a entrenar y me di, seguí teniendo buenos resultados a, a nivel individual en el campeonato del mundo y cuando me di cuenta estaban los Juegos Olímpicos de, de Londres ahí. Eh, volví a por primera vez, era la primera vez que si no creo recordar que eran los Juegos Olímpicos en los que el seleccionador nacional actual iba a ser iba a ir como seleccionador, y ahí empiezan ya mi choque con la federación y con él, porque fuimos los terceros mejores del mundo en Los Ángeles a seis meses de los Juegos, y, y la realidad fue que simplemente manteniendo el tiempo que se hizo en Los Ángeles, cuando todo el mundo mejoró, hubiéramos hecho terceros. Entonces lo, lo que no se puede comprender es que y, y si palabras textuales de de, de de la última concentración, él tenía la obligación de llevar el equipo de velocidad. Entonces, no entiendo por qué se deja una medalla cuando solamente se trajo otra, y ahí empieza mi choque con la selección. Entonces, claro, yo pues si yo me hubiera quedado en casa, si hubiera, si hubiera tenido una personalidad... ...pues no luchadora, pues me hubiera quedado en casa... ...y no hubiera sido nunca campeón del mundo... ...y no hubiera conseguido ni la medalla
2: olímpica. Bueno, siempre hablas del seleccionador... ...nunca dices el nombre, el nombre es Félix García Casas... ...que sí. fuera en su momento ciclista profesional... ...el caso es que es curioso, ¿no?... ...como uno hay que ser consciente de que en la vida... ...si no hay pelea, no hay nada... ...pelea en el mejor sentido de la palabra... ...quiere decir que uno nunca se debe rendir... ...pero después de ese periodo tan difícil... ...y tan complicado que tienes... Resulta que hay un bienio 2014 y 2016 que consigues unos resultados extraordinarios, seguramente los mejores, porque en México, en el Mundial, en 2014, con 49 años eh, consigues el récord del mundo de la prueba y en Brasil 2016 consigues la medalla de bronce, que es la medalla que ahora mismo sostienes en cuanto a participaciones olímpicas. Sí,
6: sí, es que a raíz de esa situación he conseguido mis, mis éxitos más laureados, porque fue... Campeón del mundo, al año siguiente subcampeón del mundo, al año siguiente tercero en el campeonato del mundo, en el mismo año medalla olímpica. O sea, ya solo con eso ya más de una persona diría, joder, yo ya me conformo con eso. Pues es verdad. Eh, es así y yo les hice ver a la federación que, que tras el cambio de Eduardo Santas de categoría teníamos un potencial grandísimo, ellos decían que no. Y gracias a la presión mía y de mi entrenador, pues hizo un test en un campeonato de España y se vio que en cemento ya éramos medalla en tiempos Entonces, a raíz de eso, pues, y sí que es verdad que a raíz de crear campeones del mundo, a mí se me condicionó simplemente a la prueba de, de velocidad olímpica, pero bueno.
2: Uh -huh. no Ya con 54 años estabas eh, marcando unos tiempos de primerísimo nivel, pero ya decimos que esa relación con el seleccionador hizo que finalmente optaras por la decisión de con 55 que tienes ahora, eh, colgar la bici ya en la altísima competición, tienes ahí pendiente también un asunto judicial con el seleccionador también, sí. con Félix García Casas una posible sí, sí. sanción de alguna manera aspectos que no son demasiado agradables y que un poco empañan como hemos escuchado, no una trayectoria deportiva casi inigualable
6: eso es, es que por desgracia en el deporte no solo está lo, lo deportivo los cronómetros, los, eh, tus entrenamientos, tu estado, tu estado físico Resulta que yo lo he descubierto y con bastante penuria además de que hay un algo que es extra deportivo y que luego, eh, pues, eh, la, el, de alguna forma el cómo unos a otros se ayudan a, a no rectificar errores, pues bueno, es lo que acondiciona mi vida, pero bueno, yo tenía claro que si llegaba ...a Tokio esos iban a ser los últimos juegos ...porque ya con 55 años... ...la verdad es que... ...en la pandemia pues arrastré dos lesiones... ...bastante... ...graves de recuperar a una edad ya tan alta... ...y con la asistencia que tenemos nosotros... ...que es el gimnasio sobre todo... Eh, ...porque los entrenamientos de, de... ...de de bicicleta... ...para la prueba de velocidad por equipos... ...en la arrancada que es lo que, lo que hacía yo... ...son complicados pero son llevaderos... ...me refiero que haces un esfuerzo y tal... pero el verdadero trabajo se hace en el gimnasio. Para que tú tengas un, una arrancada potente, pues tú tienes que manejar una serie de kilos importantes en el gimnasio y yo me rompí una, la vértebra de uno y eso ya condicionó bastante mi, mi preparación y tuvimos que derivar y cambiar y modificar pues, nuestros entrenamientos de gimnasio a, a prácticamente ir directamente a, a la bicicleta. Uh -huh. Con lo cual, pese a todo, pese a todo, en los test que yo hice en Valencia con ese entrenador su, su, su respuesta fue que me hace impresionado, que él no pensaba que después de salir de esa lesión yo iba a estar competitivo, él pensaba que, que iba a tener unos unos, eh, unos resultados pues buenos o mediocres, de tal manera que él iba a tener bastante más fácil el, el concepcionado de equipo de velocidad y de ahí viene la pelea, porque ocultó los los test, unos test digitales que son sencillos de ver, es tan sencillo como ver quién es el más rápido y y a partir de ahí ha venido toda la catombe mía deportiva, pero bueno, que ya yo tenía claro que era el último año.
2: Uh -huh. eh, como decimos, Amador, todo esto no puede empañar una trayectoria deportiva impresionante. Y ahora, eh, ¿qué vínculo tienes con el deporte paralímpico? ¿Estás en la federación en vasca como seleccionador? ¿Qué estás haciendo?
6: Sí, no, yo siempre compagino el ser correo con seleccionador, porque en su momento cuando... Eh, pues la, el Comité Paralímpico Internacional y la UCI y todas estas federaciones se tuvieron que llegar a un acuerdo de que los deportes ya consolidados como natación, atletismo, ciclismo y alguno más que se me escapa deberían de estar gestionados directamente por las federaciones eh, normalizadas para que me entienda la gente, no por, de, por federaciones de discapacitados eh, desde la Federación Vasca eh, por la relación que tengo tan buena con ellos, me llamaron y me dijeron oye que necesitamos un seleccionador y que, ¿quién mejor que tú? Y dije, pero si yo soy corredor, me dice, nos da igual. Y desde entonces yo siempre a través de mi entrenador hemos ido a todos los campeonatos eh, él iba de seleccionador real porque él tiene la licencia que se necesita, que yo no tengo pero la, lo que es la burocracia interna la hacía yo. Y siempre he estado ahí y, y de hecho si, seguiré, aunque a raíz de todo lo que me ha pasado pues dudaba si a dejarme o no del deporte porque mentalmente estaba ya un poco saturado y pero por ahora voy a seguir a, a expensas de que tengo una reunión con el presidente que es nuevo, Mena el nuevo presidente de la Federación Vasca de Ciclismo y, y bueno, pues ahí tomaré una decisión y veré lo que hago, pero bueno, en principio todavía he sido vinculado al deporte y, y la verdad es que contento porque no sé si es por mí o por qué eh, la cuestión es que el mismo a nivel de Euskadi a, a, no solamente se ha mantenido, sino que está subiendo. Tenemos dos chavales jóvenes de 17 y 19 años, Ander y Markel, y eso te da alegría. Pues por lo menos ves que, que sí. no, sé, no sé si exactamente gracias a mí, pero bueno, es gracias a, a lo que estamos haciendo las personas que somos más mayores, pues... Esto él
2: continúa. Muy bien, Amador Granado, es difícil encontrar en el deporte vasco un hombre con un palmarés como él tiene, en este caso en el deporte paralímpico, con una trayectoria tan importante, tan longeva y con tantos éxitos y que ha representado también a nuestro deporte. Ha sido un placer estar contigo todos estos años, conocerte y ojalá que tengamos la oportunidad de volver a establecer comunicación. En otro momento. Un abrazo enorme, cuídate mucho y feliz verano, ¿eh?
6: Gracias, Emilio. Si me permiten, a agradecer a Radio Sky y a ti en concreto, pues, el seguimiento que has tenido conmigo, porque no solamente eh, me habéis seguido cuando he conseguido éxitos, sino también cuando no los he conseguido. Y también agradecer, pues, a, a, no solamente a Susana, porque siempre voy a estar agradecido a Susana, sino a Vitoria, porque siempre has reconocido que aún siendo guipuzcoano, pues... He llevado el nombre de
2: Susena bien alto y, y agradecido también. A Radio Euskadi y a Radio Vitoria, que es donde estamos Radio en directo en este Victoria. momento. Eso Un abrazo, Amador. Cuídate mucho. Un abrazo, Emilio. Gracias. Cerramos con el ciclista paralímpico y seguimos adelante, precisamente con ciclismo y con el gran protagonista de la jornada de ayer, que fue José López.
3: José López,
2: campeón de España, sub-23
3: en la prueba en ruta, porque el vitoriano del equipo Caja Rural, formando parte de la selección de Euskadi, se colgó el oro, culminando la escapada en la que tenía como acompañante a Marín, al corredor andaluz. También papel destacado para Julen Arriola Bengoa, que fue decimos sexto en estos campeonatos de España sub-23 masculino, pero desde luego el protagonista fue Joseba López. Decía que estaba contentísimo y que ahora, evidentemente, el sueño es dar el paso hacia el profesionalismo. Joseba López. Lo he
0: conseguido ayer, ya es una carrera importante que te, te da el como el primer paso para pasar a profesionales, pero aún así todavía toca seguir trabajando. Que es mi manera de correr, al final me gusta buscarlo de lejos porque sé que igual la cara al final me cuesta un poco más y ha sido cambiar la mentalidad, correr más agresivo, correr al final como, era, como corrían tanto en cadetes y en juveniles y parece que me está yendo bien. El próximo fin de estreno tengo en, en morguea a ver si dios nos da bien.
2: Bueno, les decíamos que acabamos hoy la temporada radiofónica. El próximo fin de semana no habrá programación deportiva en la sintonía de Radio Vitoria. Hemos tenido a muy grandes del deporte, Manu García, Bateato, Amador Granados, Joseba López y en este caso lo queremos hacer con el reconocimiento y homenaje a Alberto
3: Acerain que se nos iba hace cinco años. Sí, y vamos a ofrecer un resumen de lo que fue unos meses después de su fallecimiento un extremadamente bonito homenaje y emocionante también que se le brindó en el Centro Cívico de Europa con decenas y decenas de amigos de amigos, de compañeros, de colegas, bueno, pues en definitiva allí estuvimos, cubrimos el acto y con esa emoción también nuestro homenaje a Alberto Cerain cinco años después de que nos dejara.
4: Primera comunicación con ese Centro Cívico Europa, allí está, como les digo, Nico Alecoa. Nico, ¿qué tal? Arracha León, saludos y muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Arracha León, muy buenas tardes desde el Centro Cívico Europa, desde su hall. En concreto, Aitor Lasallas es el alma mater de la organización de este homenaje a Alberto Cirén y a Mariano Galván. Y Fernanda
2: Unsía es eh, la novia de Mariano Galván. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arracha León. Arracha León, Emilio. Y Fernanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Pues la idea principal es juntar todas las grandes pasiones que tenía Alberto, que eran la cultura vasca, la montaña, el humor, los amigos y la familia. Entonces hemos, hemos hecho un cóctel juntando todo esto y durante una hora, hora y cuarto, pues vamos a intentar disfrutar de estas cuatro facetas de Alberto. Siempre la pregunta era, eh, ¿cuándo vas a tener un compañero? ...si en si algún momento vas a hacer una, una expedición con alguien... Y, ...y él me dijo, eh, el, el alumno y el maestro se encuentran en el, en el momento adecuado... ...cuando los dos están preparados. Y, y creo que, que, bueno, la vida los encontró... Eh, ...y aprendieron mutuamente los dos, fueron alumno y maestro... ...y, y creo que, bueno, que, que nada, nada es casual... ...creo que también se encontraron para en un punto irse juntos... ...mañana le hacen un homenaje a Mariano en el cementerio de Aconcagua... ...así que coinciden los homenajes y, y creo que tampoco es casual realmente... ...quiero dar las gracias a estas tres personas... ...que eran gran, íntimos amigos de Alberto... Yo sinceramente creo que le cambiaron la vida a Alberto. Edgar, Martín y luego Malte. Muy buenas noches o buenas tardes, se dice, creo. Decidimos casi de, en una noche así nomás tomando cerveza, vamos a hacer el Liger. Me acuerdo en la noche que era también súper brutal porque un frío, el gato estaba mojado, totalmente mojado y él... Después hablaba en su idioma uh, vasco y yo no entendí, pero nada, nada. Y yo pensé, después de esta noche ahora nos tiene que llevar un helicóptero porque él estaba bien grave. Pero el día siguiente se levantó como nuevo y ha dicho, ah, hostia, vamos, y así seguimos la ruta. De repente me llamó Martín. Hombre, el Alberto se murió. Muy triste, muy, muy triste. Es que era tan, tan fuerte piensas que un hombre así no, no se muere nunca. Edgar, ¿tú con qué recuerdo vas a mantener en tu cabeza la figura de Alberto Serena?
0: Las idiomas, ¿no? La manera
4: que español... Alemán, francés, pasco, eso Nos acordamos de una frase que casi era su mantra Que una frase que decía cada día tantas veces Y la frase era, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada Y no tenía miedo de nada Y la acuerdo mucho más como buen compañero que por sus 8.000 Tenemos a otro protagonista de excepción que resulta que se enteró en plena expedición de que era primo de, de Alberto Cerain, que es Coque, Coque Lasa, que te escucha. Coque, ¿qué tal, Rosalía? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Su fortaleza, eh, su compromiso en hacer las montañas de un modo... Limpio y tal, pues sí, un gran compañero, por supuesto. Hemos coincidido posteriormente en alguna otra expedición y, bueno, pues, inigualable. ¿Qué tal Iker Gabón, buenas noches. Gabón, Emilio, Gabón, Gabón. Alberto ha sido para todos nosotros, pues bueno, una persona de, de referente en la stage. Ha habido pocos alpinistas que han tenido realmente esta fortaleza. Así es que yo creo que, que le recordaremos, sobre todo... Por eso y sobre todo también porque era un, un grandísima, una grandísima persona. Nos pilló en Perú, por eso un poquito la, la vida de Cerain. Un trago bastante difícil, ¿no? Porque estábamos inmersos en lo nuestro y de repente que, que ocurriese lo que ocurrió, pues al final afecta y mucho más cuando es un amigo, ¿no? El ¿qué tal? Arracha León, buenas tardes. Arracha León, buenas tardes. Por desgracia nos tenemos que encontrar en sitios como estos, ¿no? Para recordar a una persona como Alberto... Pero, pero bueno, está, cuando ves aquí a todo el mundo, pues dices, joe, estamos por alguien que valía la pena, ¿no?, y que era un gran tío y un gran alpinista. De verdad que me salía la sonrisa, porque cuando una de las primeras expediciones que conocí a Alberto era en el año 99, que ya ha llovido bastante, y recuerdo que, que un día ya estábamos en los campamentos de altura y decía, alguien dice, Alberto ha tirado para arriba. Y el tío, como era él, ¿no? Hay todo un hombre fuerte y, y con las cosas bien claras y se iba a dar una vuelta hacia la cumbre del Everest. Y, y nosotros allí en la tienda de campaña muriéndonos del frío y hechos polvo.
2: ...también el verano sin Alberto Zerain... ...es un testimonio que les ofrecíamos hace cinco años... ...en el homenaje al gran alpinista vitoriano... ...tenemos 55 segundos también emocionados... ...por lo que acabamos de escuchar... ...muy rápidamente Nico, ¿qué destacamos así de última hora? Pues recordamos el fin de semana con muchas medallas... ...oro para
3: Joshua López en el Sub-23 masculino de ciclismo... Para allá la estrella plata en la contraloja Individual y en los Juegos del Mediterráneo, Alba Pinilla, Bronce, en Karate, Kumite, menos de 50 kilos.
2: Pues así cerramos el último fin de semana deportivo en la programación de Radio Vitoria de este curso Radiofónico 21-22. De verdad que ha sido un placer, hemos disfrutado muchísimo con todos ustedes, pero no nos van a perder de vista, porque mañana volveremos, eh, tanto el señor Aldecoa como quien les habla. A estar con todos ustedes, Dios mediante, con toda la información deportiva en el programa del mediodía. Así que, nada más con Norberto Rodríguez, al cual deseamos felices vacaciones en la realización técnica. Hasta mañana, buenas tardes, Aracha León, Aura.